0: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 244 des NURFCM FCM-Podcasts. Immer noch aus äh, ja, Brandenburg mit äh, immer noch wackeligem Internet. Aber äh, immerhin mit einem äh, grandios erspielten Punkt mehr in der Tasche. Am vergangenen Wochenende gab es das 1 zu 1 im Heimspiel. Da wollen wir natürlich heute drüber sprechen. Äh, genauso wie über das, ja ich weiß gar nicht, wie man es nennen kann, ähm, wahrscheinlich pflicht Pflichtfreundschaftsspiel, ähm, am kommenden Wochenende in München gegen Türkgücü München. Und äh, ja, dann gibt es noch so ein paar Kleinigkeiten, die wir im sonstigen Segment wieder haben. Ähm, wir haben gerade im Vorgespräch schon festgestellt, äh, dass am Freitag DFB-Präsidentenwahl ist, was keiner vielleicht so richtig auf dem Schirm hat, aber was äh, lustig werden könnte. Und es gibt noch einige andere Sachen mehr. Und äh, damit starten wir direkt rein und ich äh, ja, begrüße den Fußballexperten so, wie er mir hier im Zoom angezeigt wird mit Corner, my lovely Corner, you are my nightmare, when ball comes in. Hallo Thomas, Grüße. <lacht> Grüße, hi. <lacht> Pöbelbruder, der pöbelt jetzt schon, der pöbelt jetzt schon bei Zoom Teilnehmernamen. So, was ist ja nicht so fassen. So. Das ist ja kein Pöbeln. Den du nicht. Das ist eine, Feststellung. <lacht> corner, my lovely corner, you are my nightmare when ball comes in. Ja, darüber müssen wir natürlich reden. Das bezieht sich logischerweise auf das, 1 eins zu eins vom vergangenen vom vergangenen Wochenende, ähm, ja, äh, genau, Grüße an der Stelle, gehen erstmal raus an Heiko, ähm, der uns im Stadion schon am Samstag den Sendungstitel für äh, die heutige Folge im Prinzip auf dem Silbertablett äh, servierte und mal schauen, ob wir das heute äh, auch umgesetzt kriegen, so die, die kleine Idee, äh, die es da so gegeben hat, aber ähm, dazu im weiteren Verlauf mehr, ähm, wollen wir gleich mit dem Spiel anfangen oder hast du noch irgendwie gerade äh, just was anderes, was dir in den Sinn kommt? Nö, können wir anfangen. Können wir anfangen. Na, dann, machen wir das. dann machen wir das doch gleich. Ähm, und wir haben mal wieder O-Töne. Das ist ja tatsächlich äh, äh, ja nicht mehr vorgekommen seit, seit vielen, vielen, vielen äh, Monaten <lacht> sozusagen. Ähm, jetzt bin ich nicht ganz sicher, ob wir mit den O-Tönen anfangen wollen oder ob wir erstmal so mit dem Drumherum und dem ganzen Schmunzel äh, loslegen. So. Ich habe deinen O-Ton übrigens nicht gehört bisher, deshalb, äh, deshalb weiß ich jetzt nicht genau, das
1: entscheidest du. Das entscheide ich oh. als Moderator und Sendungsmanager.
0: Als Moderator und Sendungsmanager, oh, da schreibe ich mir in meine Bio ähm, <lacht> und in den Lebenslauf. Moderator und Sendungsmanager, geil. Ach, dann lass uns mal mit den, ähm, ja, ach komm, lass uns mit den O-Tönen anfangen. Ähm, und äh, dann nehmen wir mal deinen zuerst, weil wie gesagt, ich habe den ja auch noch nicht gehört. Und äh, du hast, was hast du mal wieder kurz und knapp gehalten? Ich kann vielleicht noch Rahmen äh, für alle, die das jetzt gleich hören und ich ja auch, dass der Thomas am Samstag. Äh, wir trafen uns ja und haben das Spiel zusammen verfolgt. Äh, nach meinem Dafürhalten sagen wir mal so, ein bisschen gegen den Wind gebürstet war. So Und äh, ich weiß nicht genau, ob dein... <lacht> ich weiß, schön, schön gesagt. Wieso? Ja, ja. Und ich weiß jetzt nicht genau, ob dein Oto das auch widerspiegelt, aber wir hören mal rein. Ähm, hier ist Thomas' Take direkt oder so nach dem Abpfiff der Partie. Feuerwerk.
1: Ja, was machen wir mit dem Spiel? Irgendwie ein bisschen sackig. Ich verstehe es einfach nicht. Spielst sie hier an der Wand? und nutzt seine Chancen nicht. Gut, passiert, aber musst hier muss ja sie als Sieger vom Platz gehen. Und es ist wieder mal bezeichnend, dass wir es wieder mal schaffen, einen Gegner mit schlecht verteidigten Standardsituationen ins Spiel zurückzuholen. Und hier bringt es tatsächlich den Punkt. Gegen Würzburg hat man noch das Glück, dass sie, dass sie zu doof waren äh, am Ende. Und äh, heute hat es halt nur von Punkt erreicht. Fühlt sich für mich auch wie eine Niederlage. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ähm, ja, mein Gott, aber immer noch ein großer Vorsprung. Das ist halt das, was wir ein bisschen drüber hinweggrößt Aber das Spiel war trotzdem, weiß ich nicht, keine Ahnung. Schwer einzuordnen. In diesem Sinne.
0: Oh, ich glaube, in diesem Sinne sage ich am Ende auch. Ähm, ich schiebe mal meinen gleich hinterher. Ja, der ist natürlich wieder länger. Äh, ich muss ja wieder viel quatschen. Ähm, also hier kommt mein Take nach dem Spiel. So, auf besonderen Wunsch eines einzelnen Herren gibt es heute ähm, ja, endlich mal wieder einen O-Ton aus dem Stadion. Jetzt hier ungefähr ja, eine Viertelstunde nach Abpfiff. Ähm, ja, super ärgerlicher Punktverlust immer noch. Ich ähm, ärgere mich da echt drüber, weil du die, Mannschaft, also die gegnerische Mannschaft eigentlich in der ersten Halbzeit schon lockerst wegpacken kannst. Die haben ja gar nichts gezeigt. Ähm, und dann kriegst du hier spielübergreifend, glaube ich, jetzt das dritte Mal in Folge nach einem Standard und einem hohen Ball so ein Gegentor. Ähm, ja, das ist, das ist maximal bitter. Aber im Endeffekt ist es eigentlich auch nicht schlimm, weil es das nicht umhauen wird. Äh, trotzdem hätte ich natürlich die drei Punkte heute ja gerne mitgenommen. Ähm, ja, aber auch unabhängig davon war für mich heute, also stand für mich heute der Spieltag eigentlich auch eher ähm, unter dem Stern, endlich mal wieder im Stadion zu sein, endlich mal wieder ein paar coole Leute, ein paar vertraute Gesichter zu sehen. Das ähm, ist viel, viel, viel zu lange her gewesen. Das habe ich wirklich genossen. Es war richtig schön. Und äh, ja, ich hoffe, dass das heute nicht das letzte Spiel war, dass ich diese Saison äh, im Stadion sehen konnte. Und äh, in diesem Sinne, das Unentschieden haut uns nicht um. Wir feiern jetzt hier noch ein paar Spiele Dritte Liga ab, sehen dann dieses, äh, ja, widerliche, diesen widerlichen Verein hoffentlich auf Jahre hinaus erstmal nicht mehr und äh, ja, bewegen uns dann in anderen Sphären. In diesem Sinne, René hauen. Ich habe sogar zweimal in diesem Sinne gesagt, das ist ja gruselig. Ja. <lacht> oh mein, ja, äh, also glaube ich, relativ eindeutiges Votum, zumindest was das Sportliche betrifft vorher. Ähm, ja. Bist du immer noch sackig oder hast du dich jetzt schon so ein bisschen, äh, ja, so ein bisschen wieder geerdet? Ach ja, doch.
1: Ja, ja. Wenn du auf die Tabelle guckst, ist alles gut.
0: Naja, das ist wohl wahr. Das stimmt wohl. Ähm, ja, ich möchte an der Stelle mal den Kollegen Jeremy zitieren, äh, aka Virtual Football Magdeburg. Schöne Grüße an der Stelle. Ähm, <lacht> der ist, glaube ich, im Discord. ich weiß nicht, ob er es auf Twitter geschrieben hat oder im Discord. Auf jeden Fall hat es den Weg hier in unser Sendungsdokument gefunden. Ähm, er schrieb nämlich, bis auf die letzten zehn Minuten hat der HFC statistisch nicht stattgefunden. Fand ich einen geilen Satz. So, ähm,
1: reicht, aber ja. reicht aber trotzdem für einen Punkt gegen uns, ja. So. Ja, das Wasser war ein halben Meter, halb Meter tief. Hä? Im Schnitt. Ja, statistisch war das Wasser im Schnitt einen halben Meter tief und trotzdem ist die Kuh ersoffen. Ja, Wahnsinn, ja. Schlimm, ist Ach, das eine Phrase? Äh, weiß ich nicht. Das ist aber eine Feststellung. <lacht> ja, gut, okay. Äh,
0: jetzt die Phrase. Ich, äh, als, was ist mich von gern? Produzieren die Sendungsmanager und. Moderator, genau. Als Moderator genau. und Sendungsmanager lege ich jetzt fest, dass das eine Phrase war. Ja, ähm, genau. Also sportlich, äh, ja, also ne, wie es eigentlich in den o anklang, also eigentlich nicht, nicht verständlich, warum wir das Spiel nicht gewinnen, jetzt müssen wir aber weich, also können wir ja auch mal weichzeichnen und jetzt nochmal überlegen, ähm, wir sollen ja nicht immer meckern, so. Ne? was sozusagen positiv war
1: an der Partie. Wir haben uns viele Chancen erspielt.
0: Stimmt, wir haben uns viele Chancen erspielt. Wir haben, waren tatsächlich sozusagen die, die dominierende Mannschaft.
1: Der Elfmeter war so geschossen, dass der Torwart keine Chance hatte, ranzukommen. Richtig, richtig. Ja. Fand ich auch. Ja. Stimmt, es gab ja auch noch einen Elfmeter. Ich habe mich völlig vergessen, alter Schwede. Ui, ui. Wir haben Gastgeschenke verteilt, also in Form eines Tors. Um, kann man ja auch positiv sehen. In ja. Zeiten von. Genau. Nicht zu schönen Zeiten. Ist das ja durchaus auch mal schön, Gasgeschenke zu verteilen.
0: Ja, und halt auch Bundesland intern eben auch ein bisschen äh, ein bisschen Support geleistet. Also wir haben sozusagen selbstlos abgegeben, weißt du? Weil es gibt no, ja so Mannschaften, selbstlos in die selbst
1: selbstlos abgeben. Geil, oder? Es gibt, auch, das ja, es,
0: gibt ja, es gibt halt Mannschaften in dieser Liga und auch in diesem Bundesland, die haben die Punkte vielleicht auch einfach nötiger als wir im Moment. Ne? Und, ich finde ja, absolut. Auch, ja. und ich finde auch, da kann man dann durchaus auch nochmal, ähm, naja, das kann man auch wertschätzen, finde ich, dass der SC Magdeburg da auch quasi so einen so einen Schlag hat, dann zu sagen, hier komm, ähm, Nehmt, wir haben genug, so ungefähr. Ähm, genau, genau. Ja. genau.
1: Man ähm, soll nicht nur nehmen, man soll auch geben. Wir haben auch gegeben, genau.
0: Genau, richtig. Und haben es besser als, als brauchen, aber der äh, das, das passt hier gar nicht rein, aber dafür ist es eine Phrase, das ist gut. Äh, genau. Ja, ähm, du sagtest, also Weichzeichen immer wieder immer wieder weggeklickt, ja? du sagtest nach dem Spiel, da standen wir noch bei den, äh, den Präschofs, auch an der Stelle Grüße, ich glaube, das wird der Grüße-Podcast heute, ähm, war das dort? Also, irgendwie sagtest du sowas sinngemäß, äh, dass du dich gerade fragst, ob es vermessen wäre, zu sagen, Christian Tietz hat sich in dem Spiel ein bisschen vercoacht. Ähm, ja. Magst du da, also wie,
1: erzähl da mal ein bisschen mehr drüber ähm, und siehst du es immer noch so? Naja, also wir haben, wir wechseln beim Stand von, ich glaube, 0 zu 0. Ähm, einen groß gewachsenen Spieler aus, bringen dafür einen klein gewachsenen Spieler, der dann auch, ja, Kopfballtor, zwar völlig unbedrängt, aber ja, er macht ein Kopfballtor. Äh, macht, ähm, haben einen Kopfballstarken Spieler auf der Bank und wundern uns, dass wir einen Gegentor per Kopf bekommen. Mhm. Ach so, krass, ja. ich, dachte, das, ich dachte, du. Das, das ist das eine. Die, das die, ist das, das, so, okay. das eine. Und das zweite ist. Ja, er hatte einfach einen scheiß Tag, denke ich mal, Und, aber da kann man eben, muss man eben auch dann, meiner Meinung nach, Leon Belbe dann mal nach 60 Minuten vom Platz nehmen. Weil er hatte dann am Ende, ich sag mal, nicht das Gegentor verschuldet, aber ich sag mal, er hat es mit eingeleitet aufgrund dessen, dass er da einfach nur einen Ball wegschlagen muss. Stattdessen verliert er einen Ball gegen zwei Halenser. Es kommt zu dieser Ecke. Dann kommt eben diese Ecke. Und dann mhm. fällt das Gegentor. Also Leon Bebel hatte wirklich einen schlechten Tag, denke ich. Hat man, auch, hat man, glaube ich, auch gesehen. Also da hätte viel eher in meinen Augen Wechsel kommen müssen. Und eben, wie gesagt, dass ich, wenn ich weiß, dass ich einen Gegner habe, der bei Standardsituationen durchaus Gefahr erzeugt, der dann auch mit, mit Otto und Löner zwei Spieler bringt, die auch eine gewisse Größe haben, dann geht es mir nicht in den Kopf, dass dann ein Kai Brünker immer noch auf der Bank sitzt. Warum ich da nicht gerade für Standardsituationen eben genau diesen Kai Brünker bringe, um da eben im Defensivbereich auch einen Spieler auf dem Platz zu haben, der eben mit Kopfballstärke dann auch mal im Defensiv bei so einer Ecke auch mal ein Kopfball gewinnen kann. Verstehe ich nicht. Mhm. Ähm, weil man ja um die, um die Stärken des Gegners wusste äh, und, und sie trotzdem dabei diesen Wechseln einfach gewähren lässt. Das habe ich nicht ganz nachvollziehen können. Deswegen habe ich gesagt, dass das vielleicht so ein bisschen äh, auf die Kappe von Christian Dietz geht.
0: Mhm. Ja, wobei... Äh Natürlich zu spät, ne? Aber Kai Brünker ja für Leon Bell Bell dann auch kam in der 85. Minute. Ja, aber da erst. stand es ja schon 1-1. Da stand es schon 1-1, genau. genau. Ähm, ja. Also mit der, mit der, also du, du spielst ja auf die Checker-Auswechslung oder Einwechslung, also Schuler für, also Schuler raus, Chaker rein,
1: spielst du ja an, ne? Mit der, mit der, das Checker da kommt, finde ich, gar nicht verkehrt. Mm,
0: aber das
1: dann sollte aber Jason Checker für Sisi Conte kommen und ein ähm, Schuler entweder draufbleiben oder dann eben Brünker bringen. Mhm. Eben genau aufgrund dessen, dass ich eben weiß, okay, da ist ein Gegner, der kann bei Standards immer wieder Gefahr erzeugen. Gerade bei unserer doch eher kleinen Aufstellung, muss man vorsichtig zu sagen.
0: Mhm.
1: Ja, na gut, der Spielverlauf hat ja dann auch gezeigt. Also mhm, ja. am Ende. Ja, na, wobei ich da tatsächlich den,
0: äh, also das, das, das Thema mit Bell äh, fast entscheidender finde. So. Weil in dem Moment, in dem er wechselt, also das war ja in der 56. Minute gab es diesen Doppelwechsel, Conte geht raus und für den kam Ito und dann ähm, geht Lukas Schuler raus, für ihn kommt Checker, da steht ja 0-0 dann fällt das Tor, also kannst du erstmal, und Checker macht's. Ne? kannst du auch erstmal sagen, okay an der Stelle halt alles, äh, alles richtig gemacht, aber dieser Ballverlust von Belbel, ähm, was ja nicht der erste war ähm, der erste, in der ja. zweiten Halbzeit, also ich fand, wie du auch sagst, so nach 60 Minuten Hätte man da mal was anderes versuchen können, der leitet da dann diese, ich glaube, waren das nicht mehrere Ecken, durften die nicht ein paar Mal üben, bis sie das Ding dann letzten, letzten nee, Endes die hatten? haben? mit
1: ihrer zweiten Ecke haben sie es toll gemacht. Ah, okay, okay, dann ist das vielleicht ein anderes. Szene, mhm. die ich dann noch... Wir brauchten, kann. Sieben, um, ja. wir brauchten sieben, um von einer zur anderen ungefährlicher zu werden und die haben mit der zweiten dann ihr Tor gemacht. Genau. <lacht> da war er wieder. Ja, na, und äh, wenn wir jetzt wieder den
0: Weichzeichner drüberlegen, äh, über die, äh, ja, also über unseren Linksverteidiger, könnte man natürlich auch sagen, dass Leon Belbel... Ähm, sozusagen im neuen profifußball äh, bullerbü sprachgebrauch eigentlich ein gutes Spiel gemacht hat, äh, und gleichzeitig aber auch angedeutet hat, wie viel Potenzial, wie viel, wie viel genau. Potenzial er noch hat, ne? so. Ja, absolut. Genau. Ähm, ja, gut. Ähm, Zwinker-Smiley
1: an der Stelle. Äh, ja, genau. Aber, ja, aber also sollte es, also auch, auch so ein Tag sollte man, sollte man einem Spieler wie Leon Bär auch mal zugestehen. Ja, klar. Das ist klar. Fertig, also das, also, um Gottes Willen bitte nicht falsch verstehen. Aber es war eben so, dass er eben an dem Tag fand ich im, im defensivverbund schon eine Schwachstelle war und da hätte man einfach gegensteuern müssen in meinen Augen. Also es ist, es ist auch nicht schlimm es ist auch nicht schlimm auch das finde find ich dass dass du so dass du schon so ein Chancenbucher betreibst das kann immer mal passieren mhm. aber dann in Gottes Namen dann musst du in der Lage sein auch mal hinten die Null zu halten naja, was ich was ich viel ja. was ich
0: viel interessanter na viel interessanter stimmt nicht das ähm, nee aber was, was ja auch spannend war zu beobachten fand ich auch im Stadion und zum Stadionerlebnis insgesamt müssen wir glaube ich vielleicht auch nochmal was sagen war dass mein Eindruck so war auch nach dem Tor ähm, dass die Mannschaft <lacht> ja naja, schwer zu beschreiben also irgendwie wie wie ein Gang zurückgeschaltet, ein Gang zurückgeschaltet stimmt eigentlich nicht aber ich fand irgendwie das Tor war jetzt nicht so, dass das den Club nochmal so beflügelt hat, dass sie sagen, okay, jetzt drücken wir die so an die Wand, dass wir die richtig wegpacken, sondern irgendwie hatte ich den Eindruck, dass sie, dass die Gäste nach unserem 1-0 eher nochmal so ein bisschen aufgekommen sind, so und das fand ich irgendwie auch schräg und dachte so, hm, pf, warum macht man das jetzt, wahrscheinlich ist das auch wieder psycho, sportpsychologisch erklärbar so, aber ähm ja, fand ich halt irgendwie doof. Und dann hatten die ja wirklich eigentlich, wenn du so willst, ihre beste Phase. Und muss man auch sagen, äh, ist mir auch im Nachgang noch mal durch den Kopf gegangen, haben natürlich unsere linke Seite auch irgendwo ein Stück gesucht. Ne? Ich meine, das haben die schon auch ja. gesehen. Ja. Dass, äh, dass Belbel, glaube ich, äh, naja, da, da noch ein bisschen Potenzial hatte, was er schöpfen konnte an
1: der Stelle. Ähm, also insofern... Ja, vieles, vieles über rechts und, und, und auch da aufgefallen, wenn sie dann offensiv gepresst haben, dann auf Leon Bell Bell. Ja, genau Ja, ja genau. Das war, schon, das war schon spannend zu sehen. Ja, ja. ja ja naja ja und ansonsten ähm, ja
0: also abgesehen von den also von diesem finde ich Dip so ein bisschen in der Leistung nach dem Tor und der Chancenverwertung kann man der Mannschaft eigentlich nichts also naja und diesem Standardding da kann
1: man der Mannschaft eigentlich nichts vorwerfen ne also ich fand die erste Halbzeit total gut aber, hm? ja aber auch da was heißt Chancenverwertung vorwerfen nee kann man nicht also ich finde sechste äh, Minute oder oder ja war glaube ich sechste Minute äh, Sissi Conté macht eigentlich alles richtig in der Szene also er sucht den Abschluss auf die lange Ecke, er, mhm. er sucht den er sucht den hohen, also den Abschluss hoch ins Eck, aber den hält Mesenhöhler auch überragend. Mhm. Also ich habe das im, im, in der Zusammenfassung im Fernsehen nochmal gesehen, der ist überragend gehalten, sie macht da alles richtig. Mhm. Ähm, dann der Elfmeter, ja, passiert. Das ist alles okay. Also ist jetzt schon der dritte gewesen von Barisch, also langsam sollten wir uns mal einen anderen Elfmeterschützen schützen suchen. Ist das so, ja? Ähm, Klasse, ich glaub, das war jetzt Der dritte Verschossene, ja. Also das schon, fünf verwandelt, drei verschossen jetzt, ja. okay. ähm, Also sollten wir uns doch mal langsam einen anderen Elfmeterschützen, einen Elfmeterschützen suchen. Ähm, Strafstoßschützen. Grüße Oder Strafstoßschützen. <lacht> äh, also da sollten wir, also da, aber auch das, das passiert. Also ich, ganz ehrlich, ich sehe ich seh dann, wenn er verschießt, dann sehe ich es lieber so, als so ein, so, 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 so ein lächerlicher Schossener Elfmeter, wie der von Marlon Ritter gegen uns. Mhm. Äh, dann, dann verschießen lieber so, weil wenn der auf der anderen Seite vom Pfosten so dicht reingeht, dann ist er drin. Mhm. Hat der Torwart keine Chance. Also von daher, das ist alles in Ordnung. Also auch der Freischuss ist natürlich Pech, dass der da ans, ans Gebälk geht und halt nicht reingeht. Äh, von, von ihm... Aber ansonsten, was, was hatten wir denn da jetzt noch groß an, 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 an großen Chancen? Das war noch das Ding von Schuler in der zweiten Halbzeit, wo er versucht zu lupfen, der dann am Tor vorbeigeht. Ansonsten fällt mir jetzt gar nicht so viel ein, muss ich sagen. Ja. Was wir da jetzt, jetzt so groß an Chancen hatten, äh, also an, 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 an größeren Chancen, wenn man jetzt mal den Elfmeter rausnimmt, so an klaren Chancen, finde ich, hatten wir gar nicht so viele. Ja, das ist halt interessant, also das ist spannend, wie da so ein Eindruck
0: entsteht, wenn du quasi den Gegner eigentlich nur laufen lässt, also das kann man ja schon so sagen, ne äh, die hatten ja, also die kamen ja eigentlich, die, die haben, fanden ja nicht statt vor unserem Tor, bis auf, glaube ich, drei Minuten vor, vor der Halbzeitpause und eben die letzten zehn so Und dann entsteht eben der Eindruck ähm, großer Überlegenheit, äh, bei der eben das Tor fehlte, wobei ich aber auch finde, dass die Sachen, die du jetzt aufgezählt hast, ja auch reichen. Also ich meine, das waren ja genügend genügend gro große Chancen, Großchancen, ähm, aber klar spielt natürlich dann eben auch noch ein Gegner mit, Stichwort Mesenhöhler, den fand ich insgesamt sowieso auch gut, ähm, der dann da eben auch noch mit Wörtchen, mit Wörtchen mitzureden hat an der Stelle. Ja, passiert halt. Also wie gesagt, viel ärgerlicher dann eigentlich, ist dann eigentlich, und ich glaube, da war ich gar nicht falsch, ne, mit der dritten, mit dem dritten Gegentor nach so einer Situation.
1: Ich war das dritte Gegentor nach einer Situation, ne? Ja. Wo in du dann, Folge. ja,
0: also und da ist dann, glaube ich, das ist dann glaube ich eher bedenklicher. Also es ist jetzt schon so, dass man da schon immer so ein bisschen, also wenn der Gegner so vor, also in entsprechenden Entfernungen oder Ecken oder sowas halt einen ruhenden Ball hat, dass man da schon so ein bisschen ja, so also ein bisschen nervöser werden darf inzwischen als Clubfan, wobei das auch wieder, dann muss man natürlich auch vielleicht nochmal einordnen, auch alles ja man auf doll hohem Niveau ist, ja, also, ähm, und immerhin ein, ein Punkt mehr geholt als in der Hinrunde gegen die, also insofern ähm, bist du da sogar noch positiv, aber ja. Ähm, ich sehe hier gerade übrigens bei, finde ich auch interessant, bei transfermarkt.de, wusste ich gar nicht, dass die Noten vergeben, da ist Daniel Mesenhöhler, ähm, hat eine 1,0 bekommen bei dem Gegner und Notenbester Spieler bei uns ist, was denkst du aus dem Kopf? Ohne drauf zu gucken. Mich hat es überrascht, vielleicht noch als äh, kleinen Dings. Conor Krimpicki oh. ist äh, Notenbester-Spieler bei uns mit, mit einer 2,5. Ich auch nicht so Aha. richtig weiß, was das für eine Bewertung sein soll, aber okay, äh, aber okay weil ich fand Bleib ihn jetzt... Vielleicht schon Kicker übernommen? Das weiß ich nicht. Das kann sein. Aber ich fand eigentlich, äh, also mir ist eigentlich ähm, Rafa Obermeier im Stadion jedenfalls äh, eher so am positivsten positivsten aufgefallen. Ja, naja. Ähm, kann man jetzt, ich glaube, aus der sportlichen Perspektive auch wenig wenig mehr zu sagen. Ne? Also äh, ärgerliches Gegentor konntest du dann halt im Endeffekt nicht erzwingen, ähm, 1-1 munterputzen weitermachen. Oder finden wir jetzt hier noch mal noch größere sportliche Linien und Tendenzen, die äh, naja so bedenklich sind, dass wir da nochmal oder so gut sind oder wie auch immer, dass wir da noch mal genau drauf eingehen sollten.
1: Ja, ich frage, also ich frage mich halt schon, ähm, ob es nicht vielleicht, weil du sagst, wir sind halt hinten raus so ein bisschen eingebrochen. Äh, Hast du dir Eindruck ist, auch? Hast du den Eindruck auch? Oder ist das... naja, naja, pass auf. Ich habe ich hab so den Eindruck, dass es, dass es langsam eine Kraftfrage vielleicht auch ist, weil, weil wir ja im Prinzip immer mit den gleichen 13, 14, 15 Spielern spielen. Mhm, okay. Der Rest des Kaders ja überhaupt keine Rolle mehr spielt. Ähm, also wenn wir haben uns zum Beispiel überlegt, Henry Rohrig ist komplett raus, und Siskovic ist komplett raus. Ja, der muss Paintball spielen, Henry Rohrig. Ja, das ist real. ja, kann man noch machen in seiner Freizeit. Ähm, also, ich finde, das ist halt, ja, also du hast auch, also, jetzt spricht Stichwort Leon noch nochmal, also du kannst, du kannst es, du könntest ja auch gar nicht wechseln. Du hast ja gar keine Alternative genau. gehabt. Also du, genau. also du hast für rechts keine Alternative auf der Bank gehabt, für, für, für Rafa Obermeier. Und du hast für links im, im, im Prinzip doch der Sächelmann kam ja dann, der ja auch ursprünglich mal als Linksverteidiger geholt wurde. Ähm, also dachte ich zumindest, äh, aber es ist ja, ja, keine Ahnung, also es spielen immer dieselben und ähm, 14, 15 Spieler und da frage ich mich schon, ob das nicht so langsam in, in, in einem gewissen Rahmen auch eine kleine Kraftfrage wird, mhm. weil eben immer die gleichen 14, 15 spielen und nicht du den Kader so ein bisschen nutzt und, sag mal, so 18, 19 Spieler spielen lässt ja und dann eben auch mal Spielern auch mal Ruhepausen gönnst. Passiert ja in dem Sinne nicht. Also du hast ja Spieler bei uns. Andi Müller spielt ja komplett durch. Genauso wie Amara Condé komplett durchspielt, ständig. Und also das sind ja, ist ja kaum mal irgendwo äh, meine, meine Entlastung für die Spieler zu sehen. Also finde ich, jetzt das ist eine Beobachtung, die ich jetzt habe, kann mich da auch böse täuschen. Aber ich finde schon, dass wir von Kader, einer Kadergröße von, ich glaube, 25 Feldspielern, äh, wenn dann ich sag mal in Anführungsstrichen nur 14, 15 regelmäßig zum Einsatz kommt und der, der Rest fast gar nicht, finde ich, ist das schon wenig. Mhm.
0: Ja, also ich glaube,
1: man kann äh, aber auch das alles jammern auf hohem Niveau, ja. Also genau, aber, na ja, aber, Frage.
0: Ja, aber auf jeden Fall kann man, also ich finde, das kann man ja erstmal faktisch festhalten, das ist nun mal so, ähm, dass es im Prinzip kaum eine Rotation gibt. Also das ist ja jetzt erstmal nur eine Feststellung, äh, wertfrei. Und ja, klar, dann könnte man natürlich schon die Frage stellen, ob das eben auch eine Konditions- und Kraftfrage ist. Aber weil du sagst, ja, immer nur auf hohem Niveau. ja, Ich habe jetzt hier gerade bei Transfermarkt.de nochmal die, äh, den Spielplan offen. Äh, das letzte Mal verloren haben wir am 29.10. Deswegen sage ich ja. Das so. ist, von,
1: daher macht, von daher macht der Trainer alles richtig. Also,
0: äh, äh, naja, man ja. kann es kann sich halt leisten. Ich weiß auch nicht, das also müsste man ihn mal fragen. Ich weiß auch nicht so genau, was da für so eine, Denk äh, eine Denke so dahinter steckt. Aber genau, das hatten wir ja auch im Stadion so ein bisschen diskutiert, ne? als es dann auch ein bisschen um Leon Bell ging. So, was ist jetzt eigentlich die Alternative? Wen bringst du jetzt? Ähm, wer, könnte da, wer könnte da noch spielen? Florian kart fiel ja nun aus. so Und dann war ja auch die Bank eigentlich so aufgestellt, dass du wenig, wenig Möglichkeiten hattest, bis eben eigentlich auf Sechelmann. Das war ja dann so die einzige Alternative. Und der kam ja dann auch, äh, kam ja dann auch rein. Ansonsten ähm, ja, gab es jetzt... Ich habe jetzt gerade mal die Bank offen, Malachowski, weiß nicht, ob der links spielen kann. Riegmann ist DM, also defensiver Mittelfeldspieler. Und ansonsten hast du da, also war das sozusagen auch gar nicht darauf ausgelegt, auf der Links, eigentlich, glaube ich, auf der Linksverteidiger Position was zu machen, sonst würdest du ja wahrscheinlich auch die Bank anders besetzen, oder? Oder haben wir überhaupt niemanden im Kader, der, wenn Kart ausfällt, Bell-Bell Druck machen kann?
1: Ja, deswegen frage ich mich ja, warum, warum auf rechts keine Alternative mitgenommen Du könntest ja im Zweifel auf der Ober nach links. Ja, klar, ziehen. stimmt, genau. genau. Ja, ja, ja. Nun gut, wenn wir nicht rauskriegen, müssen wir den Trainer fragen,
0: was da, was da Sache ist. Aber die Frage habe ich übrigens auf dem Zettel für das Türkgücü-Segment auch, also Stichwort Rotation und so. Ähm, ja. ja, na gut. Auch noch so ein bisschen zum, äh, zum Drumherum sprechen. Da gab es ja auch noch ein paar, ein paar Sachen, über die wir uns äh, so ein bisschen mokiert haben, während des Spiels. So, ach, und ich habe äh, im Discord versprochen, ich muss die bahnhof noch erzählen. Da gab es nämlich noch ja, eine Geschichte. Ähm, Genau, also äh, Rahmenmandung des Spiels dürfte ja eigentlich allen bewusst sein, ähm, unter welchem Stern diese Partie steht und so weiter. Und dann, ähm, das hatte ich auch geschrieben in, 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 dem, in der Kolumne zusammen mit Nicole, äh, fand ich es halt schon befremdlich, weil ja auch immer alle, das haben wir ja auch besprochen, ne, weil ja immer auch alle inzwischen dieses Duell so ein bisschen, naja, so ein bisschen runterkochen. Ich habe das auch gemacht und für mich ist das tatsächlich irgendwie auch so, dass das jetzt eben, also kein Derby mehr ist, man das auf sportliche reduzieren kann, etc. pp, aber es war ja schon viel so Anti-Halle-Stimmung im Stadion und ich fand dann schon ja. auch äh, ja, das fand ich im Prinzip erstmal interessant. als für ein Spiel, was jetzt keine Bedeutung mehr hat, war das doch schon relativ aggressiv. Und, äh, ich glaube, du sagtest dann sowas wie, jetzt ärgere ich mich, dass ich hier bin. Ähm, es gibt diese Schweigeminute, es gibt diese Ansprache vom, vom Stadionsprecher bezüglich der aktuellen Situation äh, in Osteuropa und, und, und. Dann ist das vorbei. Und das erste, was passiert, ist ein inbrünstiges Alle gegen Halle von sehr, sehr vielen Leuten. So. Und dann dachte ich mir so, äh, also ist das jetzt, suche ich jetzt hier eine Hanersuppe oder finde nur ich das schräg oder äh, warum? Also fand ich irgendwie doof. Ähm, ja und insgesamt halt interessant, also dass es eben doch noch doch noch relativ aufgeladen ist offensichtlich und ja auch die Gästekurve kann man glaube ich schon so sagen, ja auch mit idiotischen Vollhonk, wie sie nun mal sind, Provokationen auch nicht gegeizt ne? So.
1: Ja. ja, vor allem, ich weiß nicht, wie waren es vier, fünf Böder? Mhm. Naja. Ja, naja. ja. Naja. Ja, ich hoffe, es sind alle heil nach Hause gekommen und bleiben auch da. Na, ich glaube, ein Rettungs...
0: War das also irgendwo, meine ich, gelesen zu haben, dass ein Rettungssanitäter oder sowas wohl Schäden davon getragen hätte von einem, von einem Böller?
1: Und ja, bei, wurde bei Twitter, glaube ich, geschrieben, ja.
0: Äh, genau. Und, äh, naja, irgendwie müssen die Affen da wohl auch, naja, gegen die, gegen die Plexigaswände da getreten haben und irgendwie rumproduziert
1: ja. haben und so weiter. Wo ich mir sie, haben halt wieder, sie haben halt wieder eindrucksvoll bewiesen, dass Inzest eben ungesund ist. Ja. Ähm, ja, nicht, dass das nicht gut tut, äh, von daher. Ja, ja. Ja, ja.
0: Naja, ich hatte dann noch so eine Story am Bahnhof, wie gesagt, äh, weil ich ja noch zum Besten geben. Ähm, ich war ja mit dem Zug da, bin dann auch wieder Richtung Berlin, Brandenburg, ähm, irgendwann um sechs oder so halt abgeraucht. Äh, und stehe also auf dem Gleis, warte auf meinen Zug. Und ähm, war halt Gleis acht. Äh, Magdeburger Hauptbahnhof kennt man, äh, kennt man ja, standen auch noch einen Haufen Clubfans rum. Ähm, auch äh, einige Clubfans, die, ja, ich sag mal so drei, vier, fünf, zehn, zwanzig Blechbrötchen hatten äh, und so und äh, da eben wie das eben so ist ne, nach dem Fußball äh, da rumhing ein bisschen ein bisschen Party gemacht haben gefeiert haben und dann fuhr auf Gleis 7 vor einen Zug ein der dann irgendwann nach Leipzig sollte und dann stiegen das habe ich erst gar nicht so richtig mitbekommen äh, stiegen na so drei ich glaube das waren drei junge Männer aus und ich sehe sehr aus dem Augenwinkel nur dass einer von denen so einen rot-weißen Seidenschal um hatte. und habe er also habe ohne Witz mein erster Gedanke war was machen denn jetzt Unioner hier so und habe gar nicht geschaltet, dass es möglicherweise ja Leute, also sozusagen Fans aus dem, aus dem Gästebereich sein könnten, weil für mich irgendwie völlig klar war, dass die ja nicht, also die fahren ja nicht zum Bahnhof, zum Hauptbahnhof, weißt du so. Stellte sich aber raus, äh, es waren also drei Jungs äh, aus der äh, hässlichen Stadt am stinkenden Fluss, wo jeder Regentropfen eine andere Farbe hat, ähm, die sind also hinten ausgestiegen, liefen dann über den äh, ja, über den Bahnsteig und sahen dann in dem Zug, aus dem sie ausgestiegen sind, äh, Clubfans stehen und einer hatte ein Atec-Trikot an. Und dann fing einer von diesen Typen auf dem auf dem Gleis da irgendwie an, Artig, der Wichser und so, irgendwie zu rufen. Geht zu dem Zug, macht die Tür auf, geht rein und sagt das nochmal. Ja, so Artig, der Wichser. <lacht> so, und dann marschierten die weg. Und dann dachte ich mir so, warum macht man das so? Warum, was? so, Also, äh, äh, habe ich überhaupt nicht begriffen. Und dachte so, wie dumm, wie dumm. Ja? Und dann sind natürlich die... Äh, naja, die, die Jungs da auf dem anderen auf der anderen Seite des, des Bahnsteigs da äh, auch irgendwie auf die aufmerksam geworden, gab es ein bisschen Rennerei und so weiter ja, und ich dachte so, ey, ich dachte eigentlich, ich dachte eigentlich nach den ganzen Ereignissen, die da passiert sind, dass dieses Thema oder diese Geschichten jetzt mal durch sind da an der Stelle und dass man sich da, äh. dass man sich da mal, also weißt du, dass man wenigstens mal so die letzten viereinhalb Gehirnzellen noch einsetzt um zu, sich zu, zu überlegen, dass das vielleicht keine gute Idee ist. Ja? Und oh, das hat mich sehr, sehr wütend gemacht. Ähm, ich habe auch kurz überlegt, ob ich, äh, naja, mich da outen soll. Und äh, so habe ich es dann aber gelassen und dachte so, ey, voll Idioten, wirklich. Ähm, ganz, ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Aber naja, zeigt halt vieles, ja. Was da, was da, bei denen irgendwie scheinbar passiert oder eben auch nicht passiert, keine Ahnung. Interessanterweise übrigens äh, ist halt nichts passiert. Ne? Also es gab, äh, gab dann so, so ein bisschen, so ein bisschen rumgepose, rumgebrülle äh, rumgerenne, ähm, aber jetzt irgendwie auch nichts, nichts Handfestes. Ja, ich mir auch so dachte ja. Und äh, neben mir an der Familie. Kleine, also Familie, kleines Kind äh, und das kleine Kind wollte dann wissen, was da, was da das Geschrei ist. Und dann sagt die Mutter so, ja, ach, das sind Fußballfans, die sich nicht benehmen können. so Und dann dachte ich so, hm, hat sie eigentlich recht? <lacht> ja. So, ja. Also das willst du dir entgegnen ja? Also irgendwie, ist ja so, ist ja so. Ähm, naja, gut, aber ich bin auf jeden Fall froh, äh, dass dieses Thema ähm, jetzt erstmal durch ist. So für uns, äh, zumindest was die Punktspiele, Punktspielsachen betrifft. Landespokal weiß ich gar nicht was der Sache ist, wenn wir die noch treffen. Ist noch ein
1: Finale möglich.
0: Ist noch ein Finale, ja, dann soll es so sein. Ähm, aber ist es immer noch, also wir qualifizieren uns da eh direkt, wenn wir mindestens Vierter werden, was wahrscheinlich ja, passieren sollte. Naja, ne? so. ja, ja. Ja, na ja, dann weiß ich nicht, hast du noch was zu der Partie? Haben wir noch irgendwas vergessen? Ich habe irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, dass wir irgendwas ganz Entscheidendes nicht angesprochen haben. Hm. Nö. Nö, ne? Eigentlich, eigentlich nicht. Eigentlich nicht, nö. Ne. Eigentlich nicht, ja. Auf jeden Fall war es sehr, sehr schön. Das wollte ich vielleicht hier nochmal sagen. Ich habe es aber im o auch schon gesagt. Es war total schön, wieder im Stadion zu sein und wieder nach Hause zu kommen. So war das Gefühl eigentlich. Und äh, ja, also einen Haufen, Leute, einen Haufen Leute wieder zu treffen, ähm, wie ich es auch im o schon gesagt habe. Ich habe, das, ich habe das sehr, sehr genossen und freue mich drauf und denke, das wird auch passieren, dass das ja in dieser Saison noch ein, zwei, fünfmal passieren kann. Ähm, aber mehr, mehr dann zu gegebener Zeit. Gut, dann äh, lass uns doch mal aufs nächste Spiel gucken. Ähm, wie gesagt, Pflicht-Treuen-Schott-Spiel im Münchner Olympiastadion. Das darfst du, da darfst du dich jetzt erstmal äh, outen in Richtung Wie sehr, freust du dich auf die Partie? Vor allem, vor allem Stichwort Stadion und so. Uff. Weil das weil scheint das oh. ja so in meiner Wahrnehmung so das zu sein, was irgendwie die Leute, Grüße an Eule, <lacht> am, äh, am meisten auch anfixt, ne? Äh, quasi mit dem Club im Olympiastadion aufzudribbeln.
1: Ja, ja, Leichtathletik-Stadion hat man in letzter Zeit nicht so oft.
0: Es ist ja auch ein geiles Stadion, das also muss man schon sagen.
1: Ja, ja von der architektonisch auf jeden Fall.
0: Mhm,
1: äh, du solltest aber kein Wetter haben.
0: Und Wetter hast du da eigentlich relativ oft, glaube ich.
1: So. Ähm, du brauchst, wenn du äh, äh, Laufschuhe anziehen, am besten. Äh, wenn du unten stehst und dich entscheidest, ich muss auf Toilette. Ja, die Treppen sind lang dort. <lacht> äh, ja, also wie gesagt, architektonisch, tolles Stadion, keine Frage. Auch das Ganze auch das ganze drumherum mit Olympiapark etc. pp., super. Muss man meiner Meinung nach auch definitiv mal gesehen haben. Ähm, ich kenne es schon, ich war schon mehrere Male dort. Ähm, also von daher ist das jetzt für mich nichts Besonderes. Ich will halt hin, äh, weil ich auch dort einen äh, guten Freund mal wieder treffe, ähm, der in der Nähe von München lebt der Dann auch mit zum, zum Spiel kommt und ähm, also, das ist so für mich eigentlich einer der Hauptgründe dahin zu fahren, ja, cool. weil ich, wie gesagt, das Stadion ich kenne es. Äh, ich war selber dreimal drin ähm, im Olympiapark auch öfter gewesen. Ich habe eine Zeit lang in München gewohnt. Äh, von daher kennt man das alles. Also, das ist jetzt für mich kein, kein für mich jetzt nicht der Hauptgrund dahin zu fahren, äh, dort mir leichter den muss anzugucken. Das war ein bisschen äh, bisschen suffisant zu sagen. Ja, also, ähm, für die, die es noch nicht kennen klar, fahrt hin, guckt euch an, tolle Sache, muss man einfach mal gesehen haben.
0: Ja. Ähm, genau, ich habe jetzt vergessen, die ganzen Statistiken, die ich hier sonst immer habe, noch, äh, noch zum Besten zu geben, wobei ich mich auch frage, aber auch frage, ob das eigentlich noch lohnt, weil der Verein ist ja ziemlich am Ende, Türkitschi, äh, kommen wir auch gleich noch drauf, aber ähm, der Chronistenpflicht genüge äh, haben wir dreimal gegen die gespielt, zwei Sieger, eine Niederlage, hat mir fußballdaten.de hier ausgespuckt, sieben zu zwei Tore. Letzte Partie waren sattes 4 zu 0 zu Hause am elften Spieltag mit vier verschiedenen Torschützen. Bitroff, Attik, Kart und Cheka. Ja und ansonsten kann man sagen, Türkgücü, 29 Spiele, sieben Siege, acht Unentschieden, 14 Niederlagen. Also da verlief die Saison nur alles andere als so, wie man sich das ja glaube ich selber vorgestellt hat. Und unbereinigt äh, sind die auf dem 16. Tabellenplatz, wenn man jetzt diese, ich glaube elf Punkte sonst, ne? Ähm, Punktabzug. Sind durch, ja. Da, also sind durch schon. Also ist sozusagen,
1: heute Ist heute... Ah, durch durch den DFB, also der Einspruch, dem Einspruch wurde nicht strategisch, um die elf Punkte abzug bestehen.
0: Ah, siehst du, da weißt du schon wieder schon mehr als ich, dann sind sie natürlich deutlich Tabellenletzter, ist ganz klar. Ja, und die letzten fünf Spiele, die haben zuletzt gewonnen gegen äh, die zweite von Borussia Dortmund, ansonsten zwei Unentschieden, zwei Niederlagen. Und äh, Thomas, da ja auch, also nicht du Thomas, sondern Wetze äh, in Zeit Thomas, der ja vor einigen Wochen auch bei uns im Podcast zu Gast war, hat getwittert, dass sich die Anzeichen verdichten, dass Türkic die Saison nicht beenden kann. Um, und dann mal ausgerechnet, was das jetzt quasi für die Tabelle auch nochmal bedeuten würde. Ich glaube 1860 und oh, lass mich nicht lügen, Wiesbaden,
1: glaube ich. 1860 wird, würde, würde sehr von profitieren. Ja,
0: äh, würden wohl beide profitieren ähm, und so. Ja. Ja, ach, das stellt auch wieder so viele Fragen. Ne? Haben wir dann nach dem Spiel, ja, nach, dem, nach dem letzten Heimspiel haben wir auch mit ein paar Leuten noch ein bisschen, noch ein bisschen gequatscht. So. Also ich frage mich halt immer wieder, wie das geht, ne? Also was da, aber da bin ich auch zu wenig, zu wenig drin in diesen finanziellen Sachen, also wie man eine Lizenz kriegen kann und dann die Saison. Das frage ich mich jedes Mal, wenn, dann, wenn sowas passiert, ähm, dann die Saison nicht beendet irgendwie. Also was da, was da schief geht, auch in der Lizenzierung.
1: Ja, aber nutzen, ja, für mich hat ja, es mir jetzt, da fehlen, ob, oder? Hm? Ja, ist die Frage, ob man das jetzt unbedingt der Lizenzierung vorwerfen kann. Äh, weil die Lizenzierung prüft das, was, was eingereicht wird. So. Oh, na das, ja, heißt, das heißt, du vertraust ja den, also du musst ja den Zahlen irgendwo vertrauen, oh. die du da bekommst. Also, und wenn, die, wenn, die, wenn die Lizenzierung dann letztendlich aussagt, okay, jawohl. Spielbetrieb über die Saison ist, ist abgedeckt. Was willst du da jetzt große Lizenzierung vorwerfen, wenn das dann auf einmal nicht mehr so ist? Also, dann ist ja, also, das ist ja dann, also, verstehst du, was ich meine? Ähm, das kann man jetzt schlecht, ich finde, das kann man schlecht dem DFB jetzt vorwerfen.
0: Ja, ist ein guter Punkt, ja, stimmt.
1: Ähm, das ist plausibel. Also, das sollte man, das sollte man dann eher wirklich dem, dem Club vorwerfen, der da, wo auf einmal Löcher da sind, die, die vorher äh, einfach vertuscht wurden. Weil, wie, wie willst du es prüfen? Dann müsstest du ja jeden Sponsor, dann müsstest du müsste ja der DFB ja bei jedem Sponsor etc. nachfragen. Das ist ja eine Arbeit, das kannst du ja nicht leisten bei, ja, das recht, ja. bei 56 profi -Clubs. Also wie willst du denn das machen? Ähm, da musst du schon ein Stück weit drauf vertrauen. Und deswegen ja, find, find, deswegen finde ich ja, ist, ist ja die Lösung nicht die schlechteste zu sagen, okay, wenn es da dann zu Vergehen kommt, dann wird entsprechend eben äh, gibt es eben Punktabzüge und fertig. Also mhm. das ist ja jetzt nicht die verkehrteste Variante, das dann zu handeln. Also mhm. äh, Lizenzabzüge entziehen darfst du ja nicht mehr. Das hat ja, äh, ich glaube, ja Irgend ein ostdeutscher Club war das? Plauen war das. Plauen, genau, die das, die das ja vom Zivilgericht dann durchgedrückt haben, dass das eben nicht möglich ist, dass die Lizenz entzogen wird. Also es ist nicht, es ist dann nicht immer gut, vor, vor das Zivilgericht zu gehen. Also manch, manchmal, also ich fand den, äh, die, diese Idee mit dem Lizenzentzug eigentlich ganz charmant, ähm, wie man es wie damals gehandelt hat, weil wenn du eben sowas machst, dann musst du eben entsprechend auch äh, bestraft werden. Gut, Plauen hat damals geklagt, hat Recht bekommen. vom Zivilgericht, der DFB musste das ändern. Deswegen ist für mich da auch nicht der DFB der boommann jetzt. Ähm, weil die eben nur die Punkte abziehen. Das muss man dann eben ganz klar sagen. Das ist äh, zivilrechtlich so gewollt gewesen und dann müssen wir jetzt damit leben. Aha, aha. Ähm, und, äh, ja, ansonsten ist jetzt Türkic auch nicht wirklich ein Verlust. Das ist halt, das ist halt dann nur jetzt äh, schade, dass dann jetzt ähm, die manche, also schade in dem Sinne, dass es sportlich nicht zu, nicht zu Ende gespielt werden kann, weil es eben schon in der Tabelle irgendwo eine gewisse Verzerrung nochmal gibt, ja. Also, äh, ja. Profitierst jetzt als Mann, also jeder hat gegen die gespielt, klar, es hätte natürlich auch jeder verlieren können, dann hätte äh, ja nicht jeder gegen die gewinnen müssen, aber ähm, dadurch entsteht so ein bisschen so eine Verzerrung, ich meine, das ist jetzt keine Mittelverzerrung, um Gottes Willen, aber die Tabelle verzerrt natürlich ein bisschen und du hast das Problem, wenn die, die Saison nicht zu Ende spielen, ähm, wirst du dann jetzt immer eine Mannschaft haben, die am Spieltag nicht spielt, und das ist halt auch ein bisschen doof, weil ich weiß nicht, welche Auswirkungen das eventuell in Richtung Abstiegskampf hat, wenn Toguchi da vielleicht am letzten Spieltag ein Duell gehabt hätte gegen einen direkten Konkurrenten, wie, da, wie sich das auswirkt am Ende. Da müssen wir mal gucken, was das auch für, für einen Einfluss auf den Spielplan hat.
0: Ja, das ist ein guter Punkt, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Mir ähm, fiel jetzt bloß gerade ein, für solche Situationen gab es ja früher mal die chinesische U23-Nationalmannschaft, gegen die man dann Freundschaftsspiele machen konnte. Ich ähm, weiß auch gar nicht, was aus der Nummer geworden ist. Ich glaube, das ist einfach eingestellt worden und war, glaube ich, außerdem auch Regionalliga West oder so, oder Südwest? Südwest, ja. Ähm, ja, äh, ja, aber ich sehe das äh, sehe das wie du. Also ich ziehe die Sache, äh, ich ziehe meine Klage an den DFB zurück. Äh, hast mich überzeugt? Das ist richtig. Ähm, und ansonsten sehe ich es wie du. Ich werde die nicht vermissen. Ähm, und <lacht> es ist wieder, ist wieder einer ist wieder einer, das hatten wir ja auch besprochen, ist wieder faszinierend, wie ein weiterer Sponsoren- oder Investoren-geführter Club es irgendwie nicht geschissen kriegt an der Stelle und irgendwie ist das ja auch ja. auf eine gewisse Weise, auch wenn das natürlich
1: da auch wieder Jobs betrifft und so, ist alles klar, aber auch irgendwie auch eine schöne Erkenntnis, dass das eben dann nicht anfängt. Ja. Zumal zum mir irgendwie auch immer so aus anderen Kreisen irgendwie immer jeder erzählen will, dass Investoren ja die Rettung des deutschen Fußballs sind. <lacht> Sieht man. Nun, nun. <lacht> genau. Ja,
0: funktioniert. Ja. Ja. Kommen Sie doch noch mal rein. Ähm, ja, die Frage, die ich mir zu so stelle, um jetzt nochmal ein bisschen auf Sportliche zu drehen, ist auch, wie, was macht Christian Tietz jetzt mit diesem Spiel? So, also, dass dieser Punkterzug äh, da ist und dass die damit definitiv absteigen werden, ist klar. Ähm, das ist ja nun, ist ja nun fix, wie du sagst. Ähm, so, und ist das jetzt nicht eigentlich, also, konkrete Frage, ist das jetzt nicht eigentlich ein Spiel, wo man mal den Akteuren, die jetzt immer gespielt haben, eine Pause geben kann? Ähm, oder machst du das nicht, um sozusagen den, den Rhythmus, die Eingespieltheit, you name it,
1: äh, eben nicht zu brechen? So, ne? Also wie, ja, du geht keine, an, wie geht man das?
0: Wie geht man jetzt an? So?
1: Du verlierst jetzt in einem Spiel keine Eingespieltheit. Also äh, weil du trainierst ja auch unter der Woche, machst ja. Also das ist ja nur weil du jetzt ein Spiel vielleicht mal auf mehreren Positionen was veränderst, hast ja in der nächsten Woche nicht auf einmal alles wieder verlernt. Also das ist ja also wenn das, so, wenn das so wäre, dann würdest du im Training eines verkehrt machen. Oh. Ähm, und das ist ja nicht der Fall. Also von daher äh, wird das nicht passieren. Aber ich glaube nicht, dass Christian Tietz das Spiel so angehen wird. Ich glaube schon, also du musst das Spiel angehen, äh, als als also wie ein normales Punktspiel, weil noch ist das nicht raus, dass der Spielbetrieb dort eingestellt wird oder nicht. Also das heißt, die drei Punkte sind Stand jetzt Wertungspunkte.
0: Ja, stimmt schon, ja. Wenn du so holst. Klar. ja ja.
1: So, das heißt, es sind drei Punkte mehr in der Tabelle. Punkt. Und so muss das Spiel auch angehen. Ja, gut, aber dann gibt es keine Rotation. also Ja, na ja, gut, das, das habe ich das hab ich äh, bei Christian Tietz eh äh, schon ad acta gelegt, das Tag, weil er, er rotiert ja nicht mal in englischen Wochen. Also warum soll er dann von, von Samstag auf Samstag rotieren? Also ja, das ist total spannend. Also
0: mir drängt sich wirklich äh, immer mehr sozusagen der Wunsch auf, mit Christian Tietz da mal wirklich direkt drüber zu sprechen. Also jetzt gar nicht so, gar nicht so anklartig, also ne, nicht falsch Genau. Einfach nur mal zu wissen, warum. Ja, genau. Also ja. ich würde es einfach nur, nur wissen wollen, also was da so die Idee ja. oder die Denke dahinter ist, weil das ist ja schon, glaube ich, insgesamt eine Philosophiefrage. Also wenn man jetzt mal Jens Hattel sich anschaut. Als Beispiel bei uns, ne, da konntest du ja eigentlich wirklich die Uhr nachstellen, wenn englische Woche war, hat er groß durchrotiert. Das war so. Ja. Ja. Und äh, Christian Tietz macht das nicht. Und da, da, da gibt es ja nie, sicherlich einen Gedanken und eine Idee dahinter. Und mich würde das wirklich interessieren, ähm, äh, warum das so ist. Wir hatten das ja, glaube ich, letzte Woche ja auch schon mal so ein kleines bisschen angedeutet, weil das ja auch durchaus so ein bisschen Folgeprobleme nach sich ziehen kann, mit Zufriedenheit im Kader und, 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 und. und. Ähm, ja, das würde, mich wirklich, das würde mich wirklich mal interessieren. Vielleicht ergibt sich die Gelegenheit irgendwann mal bei einem, äh, ja, bei einer Apfelsaftschorle, da mal drüber zu quatschen. Ähm, so, äh, Bisschen fiese Frage, weil äh, das ja noch nicht raus ist, wie gesagt. Aber ähm, jetzt mal gesetzt im Fall, die gehen jetzt wirklich richtig baden ähm, und wir würden wildern. Welchen Spieler oder welche Spieler aus dem Kader äh, könntest du dir nächste Saison bei uns vorstellen im Zweitliga-Kader?
1: Dafür habe ich mich mit... mit denen, den Kader wissen, ne? Ja. Müsste man jetzt den Kader wissen. Und ich hab mich, dafür habe ich mich mit denen jetzt auch überhaupt nicht befasst. Also, ich, ich weiß halt, dass hm? ich weiß halt, dass Philipp Turbits da spielt, ähm, aber und, und, und der Sarah Rhea, aber mehr muss ja ganz ehrlich sagen. Keine Ahnung.
0: Ja, ich habe auch wieder, also die Frage steht jetzt schon, glaube ich, seit vorgestern im Sendungsdokument und ich war natürlich wieder so nett, ihr das vorher nicht zu sagen. Also ja, ich habe jetzt auch mal hier so ein bisschen die, den Kader offen. Also ich glaube, Philipp Türpitz sind wir uns einig, cooler Typ, hat viel für den Club getan in der Zeit, in der er hier war, aber den würde ich jetzt nicht unbedingt mit in die zweite Liga nee. nochmal nehmen. Sergan Sarah Rea, an den habe ich auch zuerst gedacht, aber der spielt eine Position, da haben wir zwei, die das auch sehr, sehr gut spielen können. Ähm, so, also das ist ja offensives Mittelfeld. Wenn Barisch bleibt, äh, sind wir da, glaube ich, gut mit besetzt und der Ito ähm, ist da bestimmt auch kein schlechter. Und ansonsten gibt es noch einen im Kader von Türkicü, den du kennen könntest. Spielt im Tor, heißt Franco Flückiger. ist aber gerade verletzt. Na ja, klar, kennt man den, aber.
1: Ja, aber äh, auch Ersatzbrot. Äh, also ja, Dominik Reimann haben wir eine sehr starke Nummer eins. Warum sollte man da jetzt wieder unnötig eine Baustelle aufmachen? Das wird, denke ich, nicht passieren. Ähm, Im Hinblick auf die kommende Saison, da wird man ganz klar mit, mit 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 Dominik Reimann auch völlig zu Recht mit ihm als Nummer eins in die Saison gehen. Ähm, und warum soll man da nicht mit Noah Kruter auf der auf der zweiten, als als zweiten Torwart dann in die Saison gehen? Also das wäre für mich, also Torhüter, nee, gar keine Überhaupt keinen Bedarf. in meinem
0: Gar kein Bedarf. Ich fände das übrigens richtig cool, wenn wir nur Code aufbauen könnten als, äh, als klare Nummer zwei mit Perspektive vielleicht für mehr und so. Aber ähm, nochmal ein anderes Thema für eine andere Folge. Ähm, ja, okay. Jetzt hatte ich vorhin noch so die Idee, wir könnten ja eigentlich mal eine alternative Aufstellung tippen. Aber da Christian Dietz nicht rotieren wird, können wir uns das eigentlich schenken. Ähm, wobei es schon interessant wäre, äh, zu gucken, vielleicht machen, wir das, vielleicht machen wir das mal noch irgendwann in der Saison. Um, wenn du Spieler aufstellen müsstest, die irgendwie, weiß ich nicht, zehn oder weniger Spieler in der Saison für, für einen Club gemacht haben. Ich weiß gar nicht, wie viel es da und, gibt. Ob okay, da eine Mannschaft...
1: das aber, ja, das wird leicht. Ja? Ja, das, ja auf jeden Fall. Um, und da, 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 kriegst du Lock, da kriegst du ganz schnell die erste Elf zusammen. Wie gesagt, wir spielen nur, nur mit 15, 16 Leuten.
0: Und dann mal gucken, wer, wer da spielen könnte.
1: Um, ja, machen wir mal. machen wir jetzt das, könnte, das könnte durchaus, also das könnte einfach werden. Na, wollen wir es probieren jetzt? Oder? Ach, das machen wir, das machen wir, zum, das machen wir zum Ende hin.
0: Ja, gut, okay. Nicht. Also wenn, wenn <lacht> wir, wenn wir, wenn vielleicht wird wir es bis dahin noch ein bisschen schwerer. <lacht> <lacht> okay, ja, guter Punkt. Ähm, ja gut, dann ist die Aufstellung aber eigentlich äh, auch fast wieder klar. Ne? Reimann ist gesetzt. Äh, was war mit Kart? Warum fiel der jetzt aus? Was ist bei dem los? Ja, gute Frage. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ja, dann äh, gehen wir mal davon aus. Pf, ja, weiß ich nicht. Wollen wir, wollen wir davon ausgehen, dass er wieder spielt? Oder wollen wir davon ausgehen, dass er länger ausfällt. Ich könnte
1: eigentlich... Ach, lass ruhig, lass ruhig Leon bellbell -Bell spielen. Lass ihn wieder das Spiel gut machen gegen, gegen die hässlichen Antennen. Nett
0: wie ich bin, kann und ich auch ist mal. gut. Wobei, wenn ich jetzt hier noch einen, noch einen Browser-Tab aufmache, dann geht ja alles krachen. Das machen wir nicht. Ähm, also Bellbell. -Bell. Ja. Innenverteidiger?
1: Ja, Burger und Müller. Ich weiß jetzt nicht, was mit Bitroff ist, aber da würde ich Borger und Müller wieder spielen lassen. erstmal. Burger Borger, Tobi Müller, rechts Obermeier. Andi Müller,
0: äh, Amara Condé, äh, ach so, du hattest ja jetzt hier nochmal so, so einen kleinen Kniff, der sogar fast aufgegangen wäre, nur dass du halt äh, das Ito von der Bank gekommen wärst. Also, du hattest beim letzten Mal hatten wir äh, Andi Müller, Amara Condé und Barisch Attig oh. im Mittelfeld. Ach so, hm, okay. Und äh, das wird aber sicher wieder Müller, Condé, Krempiki sein. Ähm. Und dann vorne, naja, Attik. Schuler kann
1: ich. Artig ist sie selbst, Schuler ist gesperrt. Ja, der hat die fünfte Gelbe. Auch durch eine selten dämliche Aktion. Also Ito, Artig, Ito, konnte. Dann Ito, ja. Ja, ist das Ding im Sack. So, Ergebnistipp. Jetzt will ich was hören, hau raus. To Ja, Pflichtspiel mit durchaus Tendenz ein Freundschaftsschrägstrich Testspiel zu werden in der Endabrechnung. Ich denke, die Mannschaft will das wieder gut machen gegen, gegen Halle vom Samstag. 5-0. Na, ist interessant. Ähm,
0: ich habe nämlich ein 5-1 in, in dem im Sendungsdokument stehen. Ich glaube, äh, ein Gegentor wird uns durchflutschen. Aber glaube auch, dass wir die richtig, dass wir die richtig schöne Reise mitgeben. Und dann äh, wird es ein ganz ekliges 0-0 am Ende. Pass auf. So. <lacht> ja, ist doch immer so. Also gegen Mannschaften, wo wir denken, halt, die werden sie mal richtig aus dem, äh, aus dem Stadion, wird es doch irgendwie immer, äh, immer so ein bisschen eklig. Aber vielleicht ist jetzt auch mal, mal wieder so ein Statement-Sieg. Äh, mal dran. Wann haben die eigentlich das letzte Mal? Ja, die hatten ja gerade erst gegen Saarbrücken zu Hause, haben sie 1 zu 5 verloren. Oh, also, wissen Sie auf jeden Fall schon, wie es geht. Ähm, auswärts, geht auch, also. auswärts auch <lacht> in Duisburg verloren, zu Hause gegen Havelse verloren. Also die sind fällig. Die sind einfach fällig. Ähm, ja, könnte man ja mal wieder. Nee, das sage ich jetzt nicht. Also Gut, gut okay. Dann äh, war das, würde ich sagen, Havelse. Und dann schauen wir doch mal, wo ich gerade... Quatsch, Havelse. Das war Türkücü Und äh, wo ich gerade von Havelse sprach, äh, genau sowas äh, können wir jetzt nochmal zu unserem Havelse-Korrespondenten Patrick rüberwechseln, der im Übrigen seit äh, ganz kurzem auch äh, Unterstützer ist vom, äh, vom Blog und Podcast. Also vielen, vielen Dank dafür an der Stelle. Und er hat sich natürlich das letzte Havelse-Spiel wieder angeguckt und geht auch nochmal so ein bisschen auf die türkische Situation ein, wie er mir schrieb. Deswegen haben wir das Segment jetzt ein bisschen an die Stelle geschoben. Ich spiele es einfach mal ein. Hier ist Patrick.
2: Hallo lieber nur der FCM-Podcast. Hier einmal der kurze Spielbericht zum Spiel TSV Havelse gegen Viktoria Berlin. Das Spiel ist eins zu eins ausgegangen und die Vorteile am Montagabend, sie waren ganz eindeutig auf Seiten der Berliner. Völlig verdient ist man nach elf Minuten in Führung gegangen, das Ganze durch einen Eckstoß und einem Kopfball vom Innenverteidiger Gunte. Die Antwort des TSV Havelse folgte in der 21. Minute. Äh, da hat Gubinelli mit, ich glaube, seinem ersten Torschuss für den TSV Havelse überhaupt den Ausgleich erzielt. Dem ist aber ein sehr, sehr grober Patzer des Torhüters der Berliner vorausgegangen. Insofern war das auch nicht wirklich eine Leistung der Havelser, sondern viel eher Dummheit der Berliner. Der Rest der ersten Halbzeit spielte sich hauptsächlich im Mittelfeld ab. Es gab sowohl Chancen für Havelse und Berlin, aber auf beiden Seiten nichts Zwingendes. Die zweite Halbzeit stellte sich dann so dar, dass die Viktorianer, ganz eindeutig besser waren, bessere Torchancen hatten und sich gerne hier und da mal hätten belohnen können. Das ist für die Havels zum Glück nicht passiert. Zehn Minuten vor Schluss äh, hat sich Tobias Fölster dann noch durch eine Notbremse die rote Karte geholt. Er hat gesehen, sein Gegenspieler ist schneller ähm, und der wäre völlig frei durch gewesen. Und da hat er dann die Entscheidung äh, getroffen, sich die rote Karte abzuholen. Tja, und jetzt kann man sich eigentlich nur noch sagen, dass es das gewesen sein muss für den TSV Havelse. Denn ich weiß wirklich nicht, wo die noch genügend Punkte herkriegen wollen, um den Klassenerhalt zu schaffen. Wenn wir mal auf die Tabelle schauen, dann sehen wir aktuell, dass auf türkische München aktuell sieben Punkte Rückstand sind. Das wäre das rettende Ufer. Jedoch müssen wir auch noch überlegen, dass Türkische München wahrscheinlich zurückziehen wird. Und was das für einen Effekt auf den TSV Havelse hätte, wäre kein guter. Denn so wären der Rückstand aus Rettende Ufer, das wäre dann Victoria Berlin, schon acht Punkte. Denn TSV Havelse hat ausgerechnet gegen Türkische München in dieser Saison drei Punkte geholt. Das ist gegen nicht so viele andere Mannschaften gelungen und deswegen in mehrfacher Hinsicht. Bitter, äh, falls türkische München wirklich den Spielbetrieb einstellt. Und auch wenn wir auf den restlichen Spielplan schauen, es stehen noch neun Spieler aus für den TSV Havelse, bekommt man Zweifel, denn nur drei Mannschaften, gegen die der TSV Havelse noch spielt, sind in der unteren Tabellenhälfte. Der Rest sind alles ziemlich gute Gegner. Darunter der erste FC Kaiserslautern, 1860 München, Eintracht Braunschweig, VfL Osnabrück, Waldorf Mannheim. Also ich fürchte, dass es das jetzt realistisch gesehen gewesen ist für den TSV Havelse und deswegen können wir uns in den nächsten Wochen vielleicht schon mal damit beschäftigen, wie es denn eigentlich weitergeht für diesen Verein und welche Spieler vielleicht noch interessant sind für die dritte Liga. Da würde ich glaube ich meine nächsten Beiträge mal so ein bisschen drauf aufbauen. Ich denke, dass das ganz interessant werden könnte. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt noch viel Spaß beim Podcast und wir hören uns demnächst. Bis dahin. Tschüss.
0: Ja, hat einen guten punkt würde mich würde mich auch interessieren und ähm, auf jeden fall müssen wir diese havel so beibehalten ich würde das sehr sehr gerne ich würde gerne nächste saison wenn wir dann im äh, großen bösen glitzer profi fußball so richtig angekommen sind äh, würde ich gerne noch mal so ein bisschen den blick in die regionalliga ähm, Regionalliga haben aber das restprogramm von havel ist schon krass oder also ja, ja.
1: Das. <lacht> Genau.
0: Das war's. das war es tatsächlich. Also, jetzt muss man es wirklich, jetzt muss man es glaube ich anerkennen, auch wenn es eben sportlich noch, äh, also ne, theoretisch noch Chancen gibt, aber das Thema ist erledigt. Also machen wir uns ja Thema. das, ist das ist, ähm, Big Point liegen lassen, sozusagen. Nun gut, ähm, ja, bin ich gespannt, was der Patrick da so äh, uns noch so präsentiert, dann äh, auch für die Spieler. Ich hätte ja so den ein oder anderen Namen, der glaube ich in der dritten Liga äh, durchaus noch, noch spielen wird, ähm, dann. Der also nicht mit runter geht, aber mal gucken, was Patrick da so raushaut. Gut, ähm, dann sind wir doch tatsächlich im sonstiges Segment angekommen in der heutigen Folge. Und da äh, können wir konstatieren, dass der erste FC Magdeburg jetzt eine Verwaltungssoftware hat. So. Auf einer Skala von, auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr bewegt dich diese Nachricht?
1: Ja. 0,5. Ähm. Also grundsätzlich erstmal super, ja. mhm. Ich meine, es ist schon, ähm, also wir, wir befinden uns ja schließlich auch erst im Jahr 2022. Äh, da finde ich das schon sehr fortschrittlich äh, und sehr, sehr die Zukunft gedacht, dass man ähm, dann jetzt eine Verwaltungssoftware hat. Jetzt mhm. finde ich gut. Ja, ich finde das eigentlich, äh
0: insofern cool, als dass es wieder, also als dass es mir zeigt, also oder andersrum, anders, ich muss anders anfangen, ich habe äh, mich auch gewundert über die Nachricht und hab mir so gedacht, das hat auch jemand im Discord geschrieben, hatte der FCM das vorher nicht, so, ähm, und es zeigt aber, finde ich, schon ganz schön äh, oder wirft nochmal so ein Schlaglicht darauf und das meine ich jetzt auch wieder einfach sozusagen so, also rein, rein objektiv, Uh, uh, und, und, gar nicht so werten, ne, so an welchen Stellen, die man gar nicht so mitbekommt, wenn man jetzt quasi sozusagen ins Stadion geht und sich so mit, mit dem FCM beschäftigt, halt einfach auch noch, noch Sachen infrastrukturell, das ist für mich ein Infrastrukturthema, halt schon, schon passieren müssen, offensichtlich, ähm, ne? also eben so eine, so eine Software einzu, äh, einzuführen, gibt dann sicherlich noch ein paar andere, ähm, denn es jetzt mal vorsichtig in kleinen Anführungsstrichen so Baustellen und das ist halt so ein, so ein Thema, wo ich finde, okay, interessant, dass das jetzt sozusagen angegangen wird. Ich finde es gut, ich finde es absolut gut, ne? möchte ich an der Stelle auch nochmal unterstreichen, aber wie gesagt, es macht ja. darauf aufmerksam, dass wir an der einen oder anderen Stelle eben, naja, als Verein besser werden können und das ist eben so eine, so eine Geschichte. Ich habe mich dann auch sofort gefragt, was eine Verwaltungssoftware eigentlich macht. Uh, und irgendjemand teilte ja dann uh, ich glaube, Sportbaser-Artikel, der das ein bisschen erklärt. Da geht es dann irgendwie so um, uh, ich glaube auch Online-Mitgliederverwaltung und uh, so Themen einfach, ne? um, die da einfach Sachen so ein bisschen so ein bisschen vereinfachen. Ja, aber war auf jeden Fall eine Nachricht, um, die wir aufgreifen wollten. Eine zweite Nachricht, die ich uh, ja fast, nee, nicht fast, die ich mit Sicherheit noch, noch wichtiger finde, ist, dass die um, Mitgliederversammlung aus dem letzten Jahr, jetzt Ende April, glaube ich, ne, um, nachgeholt werden soll. Ende April, Anfang Mai. Ähm, habe jetzt die entsprechende Meldung nicht gelesen, ich habe nur darüber gesprochen mit Leuten und äh, darüber gehört. Äh, und es ist ja auch eine, eine, wichtige, eine wichtige MV. Also ich meine, jeder MV ist wichtig, aber auf der wird ja der neue Aufsichtsrat dann gewählt, wenn ich da richtig informiert bin. Also bitte korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Insofern ähm, nee, nee, ist richtig, fast schon. Ne? In, insofern auch, äh, auch gut, dass das jetzt passiert. Genau. Äh, Finde ich, find ich ausgesprochen gut. Und ja, sollte auch, sollte auch eine Veranstaltung sein, die, auf, bei der es möglich sein sollte, dass ich die besuchen kann. Das wäre schon ganz cool. Genau. Ähm, weißt du Näheres noch irgendwie zu, dem, äh, zu der Thematik? Ja. Irgendwie Termin oder so, ne? Nee, ähm, genau. Ja, und dann ist mein drittes Thema, was ich noch mitgebracht hatte. Ähm, Habe es, glaube ich, eingangs schon gesagt. Oder wir haben zum Vorgespräch besprochen. Am Freitag wird ein neuer DFB-Präsident gewählt. Ähm, das ist auch so eine Nachricht. Ja, das ist so eine Nachricht, die bei mir irgendwie nur noch Schulterzucken hervorruft. <lacht> weil es halt egal ist, weil es ja halt der DFB ist. Und wir haben völlig unterschlagen, dass es ja mal wieder eine Razzia gab. So. Hast du das mitbekommen? Ja, aber es, ist, es überrascht halt keinen mehr. Ja? ja, krass, oder? Also das ist inzwischen ja. wirklich äh, wirklich so. Und ähm, ja, ich habe die, habe diese Nachricht mit diesem mit dieser dfb präsidentenwahl deswegen rausgeholt nochmal, weil unser allseits beliebter Freund Rainer Koch da momentan mal wieder äh, schön im schön im Fokus steht. Ich werde den Artikel, den ich ja auch gerade noch offen habe, von Deutschlandfunk Sport. Auch teilen ähm, und möchte einfach nur, um äh, sozusagen einfach mal so, so ein kleines bisschen geschmecklemäßig anzuteasern, was da so abgehen wird am Freitag, ein Zitat von Fritz Keller äh, vorlesen, der ähm, genau jetzt eben im Zusammenhang mit der Wahl Folgendes sagte im ZDF Zitat es geht um Rainer Koch. Er ist der zentrale Mann und Strippenzieher. Wenn Rainer Koch wieder ins Präsidium gewählt wird und man sich von ihm nicht distanziert, wird es keine Offenheit, keine Transparenz und keine Änderung in diesem gesamten Filz geben. So, Also das finde ich schon, ja, ist schon eine Ansage. So, und äh, ein Mensch, den wir in Sachsen-Anhalt auch gut kennen, nämlich Holger Stahlknecht, kommt in diesem, ähm, in diesem Text auch zu Wort. Und äh, bewertet die ähm, ja, Durchsuchung oder äh, diese Razzia da der Staatsanwaltschaft beim DFB äh, so, dass er sagt, das ist für die Imagewirkung des Verbandes eben verheerend. Und äh, fand ich ein schönes Zitat. Man könnte ja fast den Eindruck haben, die Staatsanwaltschaft könnte da einen Zweitwohnsitz nehmen in der otto fleckschneiser So fand ich, äh, fand ich cool. Naja, ähm, ich glaube, man kann so zusammenfassen, dass da wahrscheinlich am Freitag... Äh, nichts bahnbrechendes äh, passiert. Also es gibt da einen, einen Menschen, der heißt Bernd Neuendorf, der wohl Präsident des verbandes Mittelrhein ist und sehr, sehr gute Chancen hat, da äh, diesen Präsidentenposten zu übernehmen. Und der sieht keine Veranlassung, sich von Rainer Koch zu distanzieren. So, Also hat da ein professionelles Arbeitsverhältnis. Äh, und insofern, weißt du, was soll passieren wenn wir und jetzt ist hier so eine Zwischenüberschrift. Neuendorf will DFB-Neustart, aber ohne Skandalaufarbeitung. Jo. Alles klar. Äh, alles wie immer beim DFB, würde ich sagen, an der Stelle. Ja, das waren so meine Themen, die
1: ich so mitgebracht hatte. Was ist denn dir noch runtergekommen, was man noch gut besprechen kann? Naja, grundsätzlich noch ein interessantes Thema, aber ich würde sagen, das heben wir uns mal auf. Ähm es gibt von von Fupa, gibt es einen schönen Artikel zum Thema NLZ, den werde ich dir mal. Ah, den wolltest du mir schicken, das hat sie gesamt ja, vergessen. Ja, ja, den ja, habe ja. ich halt vergessen, den das werde ich nochmal weiterleiten. Ah, denn das ist eh ganz gut, weil da gibt es noch einen Podcast dazu. Das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht, sich das, sich das im, 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 äh, im Paket auch anzugucken und anzuhören, ähm, einfach um sich da besser darauf vorbereiten zu können, in meinen Augen. Ähm, das schicke ich dir jetzt einfach mal. Das würde ich ganz gerne mal jetzt in einer der nächsten Wochen besprechen, weil das ist ein sehr interessanter Artikel. Es mhm. geht um das Thema NLZ und äh, Nachhaltigkeit und, und auch so diese ganzen plakativen äh, Aussagen, die da kommen. Wir bilden ganzheitlich aus und dieses Ganze. Und es, es wird halt schon auf eine äh, sehr interessante Art und Weise auch teilweise entkräftet, was da so an, an Werbeslogans äh, in die Welt posaunt wird. Mhm. Und ähm, sehr interessant. Also... Aber da würde ich sagen, das, muss man, das müssen wir uns wirklich genau beide mal anhören angucken und lesen, äh, einfach, um da auch äh, vernünftig drüber sprechen zu können. Ja, deswegen, ähm, deswegen machen wir das heute mal nicht. Ja. Ähm, ich hatte von, von, von Mario, von den Prejows, der hatte mir äh, noch, noch einen Text geschickt. Das ist <lacht> ja, das ist halt, ja, das ist halt schon auch sehr spannend, sage ich mal. Ähm, in, äh, in Mexiko gab es äh, Ausschreitungen zwischen Keretaro und Atlas. Keine Ahnung, Gesundheit. in welchen Städten sich diese Vereine <lacht> befinden. Ähm, vielleicht sind das auch die Städte. Äh, da sind 26 ähm, Menschen verletzt worden. Da gab es äh, heftige Auseinandersetzungen zwischen Hooligan-Gruppen. Äh, Spielfeld wurde gestürmt. Spieler mussten in die Kabinen stürmen, um äh, in Sicherheit zu kommen. Wie gesagt, 26 Personen verletzt. Also 26 mussten ins Krankenhaus. So rum. Äh, ja, also gab's gab es anscheinend richtig, ähm, richtig Action. Mhm. Äh, weißt du ja. warum? Also was da, was der Auslöser war, oder? Äh? Ja, das steht, ich bin gerade dabei, den zu überfliegen, steht jetzt hier nicht so nicht so drin, warum das, was, was da jetzt der Grund war, dass das da so ausgeartet ist. Also, es wurde halt in der 63. Minute wurde das Spiel für die Störung und dann gab gab's halt da auseinander, äh, heftige Auseinandersetzungen, Naja, ah ja, krass, krass. Ja, das ist krass. wenn man, ich weiß nicht, hast du das mitbekommen, dass in, dass in, äh, in, Stuttgart, ähm, sich Ordner gegenüber Gladbacher Fans äh, daneben benommen haben? Nee, gar nicht. Habe ich gar nicht mitbekommen. Völlig Also, übergeben. da gab's, da gab's auch, ähm, Schamütze, will es mal nennen. Also, ein bisschen, harmloser zu machen äh, zwischen Ordnern und Fans. Also da sollen wohl oder was heißt sollen, da sind Ordner wohl auf äh, Fenster des VfB losgegangen und da gab es auch äh, einen, einen oder anderen Verletzten. Also ich weiß nicht, was da schon wieder los ist. Hm. Ja, Alle ein bisschen wenig
0: entspannt nach der ganzen Zeit jetzt ohne Zuschauer äh, oder so ja keine Ahnung krass nee habe ich nicht äh, habe ich gar nicht mitbekommen tatsächlich äh, völlig an mir vorübergeflogen diese Sache mit Mexiko da habe ich, also hab ich irgendein Snippet aufgeschnappt irgendwo ähm, dass es da Ausschreitungen gegeben haben soll
1: aber halt auch überhaupt nicht mehr äh, ja nee ansonsten So, ja und dann äh, was du mitbekommen ja. hast äh, dieses, dieses Verfahren gegen äh, Bacariata vom HSV ist jetzt durch die, durchs, durchs Verwaltungsgericht Hamburg eingestellt worden. Na endlich, meine Güte, das ist ja auch ein Dauerthema. Ähm. Ähm, ja, aber pass auf, äh, jetzt sollte man ja meinen, okay, da hat jetzt ein Gericht entschieden, okay, das Thema ist durch, die Staatsanwaltschaft konnte, konnte eben nicht beweisen, dass, 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 es, dass diese Vorwürfe sich so erhärten, dass es eben so ist, wie, wie, wie die Staatsanwaltschaft und die Blödzeitung das gerne hätten. Äh, und ähm, was macht die Blödzeitung, anstatt, ähm, anstatt zu sagen, okay, wir schließen das Thema ab, äh, heute bei Twitter habe ich gesehen, äh, ja, Herr, Herr Daffee soll endlich die Wahrheit sagen und sagen, wer er ist.
0: Naja, und das meine ich ja. Also ist das nicht, ist das in meiner...
1: Kann man die nicht einfach... Nee, das sage ich jetzt nicht. Nee. Ja, na, passt, das passt jetzt nicht passt jetzt gerade nicht zu dem, was auf der Welt gerade los ist. Nee. Passt
0: nicht in die Zeit, ne? aber das ist ja genau meine Fun Also das, was ich gerade nochmal noch fragen wollte, also weil in meiner Wahrnehmung ist das Thema ja eigentlich schon, ist, die, ist das Pferd ja schon seit ein paar Jahren tot geritten. Aber es gibt eben die Bild, die das immer wieder anfacht. Ja? So. Also es ist schon so, ne? das ist jetzt keine falsche Wahrnehmung, so, sondern das ist schon so, dass da irgendjemand äh, da immer noch mal bohren muss und immer noch mal und immer noch mal. Lass ja, nee, 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 doch den Mann ja,
1: mal in Ruhe. Was ist denn los? Nee, nee, es, ist ja, es ist ja jetzt, also, es war gestern, gestern oder vorgestern, hat das Gericht Hamburg eben gesagt, okay, die Sachen, die die Staatsanwaltschaft jetzt vorgelegt hat, sind keine, hin, sind keine hinlänglichen Beweise, dass eben ähm, Bakariata Bakari da sein, sein soll. Und damit ist dies ist das abgeschlossen. So, das war jetzt für ja, oh, naja. Paris. Und das war jetzt äh, so der, der, der Spruch des Gerichtes. So, und da kann man es doch jetzt auch bei belasten. Nein, <lacht> nein, die Blödzeitung muss unbedingt äh, Recht behalten. Wollen? Ja, ja. oder braucht
0: oder braucht ein Thema. Ja,
1: hier ähm, immer. Es ist unfassbar. Kann man den Mann nicht einfach in Ruhe lassen? Ja, genau. also es ist es ist doch jetzt ja. gerichtlich erledigt. Na, und vor allem kann man diesen Mann ja. jetzt nicht einfach in Ruhe lassen. Na, und vor allem frage ich mich jetzt, also,
0: was ist jetzt sozusagen das Ziel so, ne? Also ich meine, wenn ich jetzt, also Stichwort Verfahren eingestellt und äh, Sachen ungeklärt, ich meine, da sind wir in Magdeburg, äh, na, da haben wir ein Thema, das hatten wir jetzt gerade am vergangenen Wochenende wieder, ähm, was da ganz, ganz bitter schmeckt so, ähm, Aber in dem Fall, jetzt mit dem Jatta und der Identität, frage ich mich so, warum ist das eigentlich überhaupt wichtig? Also, so, oder, oder also ist das jetzt so, dass der quasi also, also warum, was soll das? Das frage ich mich so. Ne? Also was hat das jetzt für einen Effekt, wenn er jetzt sozusagen einen anderen Namen hat oder älter ist oder so immer so oder keine Ahnung. Das ist ja nicht so, das, jetzt, das ist jetzt sozusagen nicht der Bayerische Artikel der zweiten Liga oder überhaupt, ja? also keine Ahnung. Also wem nützt das? Wem nützt das, außer jetzt einer Zeitung, die Auflage braucht, dieses Thema halt immer wieder anzufachen und so weiter? Ich raff das nicht. Also vielleicht kann mir das jemand erklären. Also wirklich ernst gemeinte Frage oder ernst gemeinte Bitte. Ich habe da Interesse daran, es zu verstehen, aber irgendwie fühlt sich das für mich wie eine Zeitungsgeschichte einfach an. Weißt du? Die halt am Leben gehalten werden muss, damit man halt ein Blatt mehr verkaufen kann. Und äh, ja, naja. Eigentümlicher Kram. Als ob wir jetzt momentan nicht auch irgendwie andere Sorgen hätten, ja. Aber na gut. Auch wieder ein anderes
1: Thema. Ja, ja wie gesagt. Man kann jetzt nur hoffen, dass das jetzt, dass das Thema jetzt erledigt ist, dass das auch für ihn jetzt erledigt ist. Also ich will ich will auch nicht wissen, was das, was das, was das in so Menschen halt auslöst. Also, wenn du dich ständig rechtfertigen musst, äh, wer du halt bist. Also, mhm. keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das, was das mit, mit dir macht. Also, äh, keine Ahnung. Ja. Ja.
0: Nee, bin ich bei dir. Verstehe ich auch nicht. Weird. Naja. Aber wie gesagt, wie du sagst, ne, hoffentlich, das ist da jetzt dann nochmal der Deckel drauf. Aber, wir alle kennen ja die Blind und wissen, wie es ist. Und insofern werden wir davon bestimmt äh, immer mal wieder noch mal, noch mal was hören. Ja, äh, also ich sag's ja ungern, ja, aber wir nehmen halt tatsächlich erst eine Stunde fünf auf. So, Oder haben jetzt aber irgendwie nichts mehr zu erzählen.
1: Das ja möchtest, möchtest du noch mal in ukrainefarbene Trikots auflaufen? Ah, Ah, stimmt, diese Sache haben wir völlig unterschlagen, ähm,
0: im, äh, im, im ersten Segment. Ne? Ja, spannendes Thema. Ja, können wir gerne noch mal ein bisschen drüber, äh, drüber philosophieren. Ähm, weil es ja da durchaus unterschiedliche, unterschiedliche Meinungen gab. Es ist eine schwierige Frage. Ich würde die, ich würde die, glaube ich, nee, ist eigentlich gar keine schwierige Frage. Ich würde die verneinen. Ich würde das nicht noch mal machen. Ähm, also zum einen, weil dieses Zeichen jetzt einmal gesetzt wurde und, ähm, ja, seine Wirkung hatte ich fand's, auch wenn ich mich damit jetzt mal wieder massiv unbeliebt mache, ist mir aber egal, stehe ich zu, ich fand's unglücklich an dem Spieltag, ehrlich gesagt, das so zu machen. Möchte aber gleich noch mit einfangen, dass ich die Idee grundsätzlich cool finde, so, weil es nach meiner Wahrnehmung endlich auch mal was Eigenes ist, also eine coole, ja, einfach ein cooler Gedanke, ein cooles Zeichen. Ich fand's halt nur ausgerechnet in diesem Spiel unglücklich, weil ja, es einen Verein gibt, mit dem unser, unser Gegner in der Vergangenheit äh, oder äh, 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 am vergangenen Wochenende ja äh, äh, eine Fanfreundschaft pflegt, äh, was in den gleichen Farben aufläuft und das fand ich irgendwie doof. So Und dachte so, hm, ja, keine Ahnung. Ja, und Also ich finde das Zeichen cool, ich finde das schön, ähm, dass man das gemacht hat, äh, wenn gleich Dominik Reimann dann halt Schweden war und nicht die Ukraine, aber okay, äh, andere Nummer. Aber äh, ja, ja, weiß ich nicht. Ähm, bin da ich glaube, am Ende des Tages bin ich halt einfach irgendwie ambivalent. So, ja. Wie ist es bei dir? Ähnlich, ja. Du hast es ja, glaube ich, sogar noch äh, gepöbelt
1: twittert, ne? So. Nee, nee, ich habe ja. es dann gelassen.
0: Hast du es doch nicht getwittert? Ich habe nee, ja. ja. äh, ja, also es dann gelassen. Halle gegen Lock.
1: Ja, es ist, es war halt gewöhnungsbedürftig. Auch, ich sag, ich sagte auch, die, die Idee und auch die Geste ist da, ist da eine gute Idee und auch eine gute Geste, finde ich. Aber ich, ich sehe das wie du. Es, es hat halt nicht in, diesen, nicht in den Kontext zu diesem Spiel gepasst. Ähm, äh, und man hätte vielleicht, ja, es sagt sich immer leicht, ja, klar. Und das ist auch keine Kritik, das ist einfach nur, nur eine Idee, die mir da in den Sinn kommt. Also, das heißt mir? Ich das, übernehme das jetzt vom, vom MDR-Podcast, vom, vom Guido Hensch. Ähm, vielleicht hätte man auch, noch mal, auch um das, um das ein, bisschen, ähm, ein bisschen nachhaltiger zu gestalten, vielleicht einfach ein Sondertrikot machen können. Ähm, wenn, wenn man das schon so macht, äh, was die man dann halt auch entsprechend versteigert nach dem Spiel, was ja mit den Trikots jetzt auch gemacht wird. Wollte ich gerade sagen. Auch. Aber ja, aber, aber so, so hat man halt jetzt in, in Anführungsstrichen nur die blauen aussatz genommen ähm, und ich, ich sehe es dann so ein bisschen, gehe ich da mit Guido Henschmidt und sage auch, vielleicht wäre es da in Anführungsstrichen besser, mir fällt jetzt kein anderes Wort äh, ein, oder eine Alternative auch gewesen zu sagen, wir warten damit noch eine Woche, machen den Sondertrikot draus, ähm, mit einem entsprechenden Schriftzug vielleicht noch drauf, dann hätte das vielleicht noch ja, weiß ich nicht, also wäre vielleicht noch ein bisschen mehr Drive dahinter gewesen, ohne das jetzt kritisieren zu wollen, ja, um Gottes willen. Mhm. Aber ich finde die Idee, die Guido Henschel hatte, auch gar nicht so schlecht, muss ich sagen.
0: Ja, ja, ja. Naja, wie gesagt, also grundsätzlich kann man kann man diese Geste machen, aber es wird jetzt redundant. Aber dann, also oder sagen wir es mal noch anders: Wenn ja, wenn der Gegner am vergangenen Wochenende nicht nicht ausgerechnet dieser Gegner gewesen wäre, hätte würde ich es glaube ich einfach anders bewerten,
2: so also, nochmal, mal,
0: wobei ich mich grundsätzlich eh aber auch schwer tue mit äh, Trikots, die jetzt nicht die Vereinsfarben sind und so weiter. Also da bin ich eben auch ein Stück weit Traditionalist an der Stelle, aber ist nochmal eine andere Sache. Äh, ja, aber ansonsten, ansonsten halt alles er das. Er feiert das schwarze Auswärtstrikot. Hä? Was? Blöd? Nein, nix, alles gut. Nee, sag nochmal,
1: ich habe ich hab das jetzt einfach nicht verstanden. Sage, aber er feiert das schwarze Auswärtstrikot. Ich feiere das? Feiere ich das wirklich? Hast du das? Ich, ich war immer der Meinung, der hat das und. nee, nee, das war unser Alterspräsident, dem das so gefällt. Stimmt. Ja, warte, mal, mal, du
0: du, ich glaube, ich besitze aber ein schwarzes Trikot. Ja, fuck.
1: So, so, viel, so viel zum Thema Trikots und nicht Vereinsfahrt. Oh, ich lösche nicht. Oh, ist ja furchtbar. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> äh,
0: ja, hast du recht, hast recht. Oh, geil. Ja, naja, gut. Ähm. Nee, ach, ja, aber wie gesagt, man kann es, also ne, bevor jetzt der eine oder die andere äh, äh, Person jetzt hier wieder äh, oder eventuell Wutschnauben beidreht oder so, äh, die Geste kann man würdigen, äh, will das gar nicht, ja, absolut, will das gar nicht kaputt so. will das genau. gar nicht kaputt reden, will das gar nicht kleinreden. Ähm, und wie gesagt, das muss ich auch, möchte ich an der Stelle auch wirklich nochmal explizit sagen, ich finde es ihm schön, dass der Club sich da was ausgedacht hat, was jetzt nicht äh, besteht in wir übernehmen jetzt irgendwie eine Aktionsspieltags- Kommunikation kommuniqué ja, wo er kommt genau so. es ist, es und ist, das halt ist schön halt ein
1: eigenes Sache. gewesen ja. und auch mal und auch mal weg davon äh, einfach in anführungsstrichen auch da wieder nur ohne das zu werten ähm, aber eben nur ähm, zum beispiel sein, sein twitter auftritt in, 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 in blau gelb zu machen äh, mit den also oder sowas also da muss ich wirklich sagen da war das wirklich mal auch eine eigene idee das das, das, das weiß ich auch zu würdigen ähm, und ja gerne in zukunft mehr von eigenen ideen zu solchen themen genau ja, also, ja genau ja ja, ob es dann in Zukunft nochmal blau-gelb sein muss, sei mal dahingestellt, aber äh, es ist ja klar, dass worum es jetzt ging und von daher ist das für mich auch in Ordnung. Was hast du gegen Eintracht Braunschweig? Ich oh, muss ja, okay. alles aufzählen.
0: <lacht> ah, herrlich. Ja, nee, ich glaub, nee, also gut, äh, die, die Straße müssen wir, glaube ich, nicht nochmal runterschavindeln. Ähm, genau. Ja, ähm, dann hätten wir es eigentlich, oder? Nebenbei ist ja übrigens auch gerade der Geschirrspüler zu Ende gegangen, was wieder, was wieder geil ist. Ich hoffe, das hört man auf der Aufnahme jetzt nicht so dolle. Aber
1: nee, du hörst gar nichts. Alles gut. Ja, also Ich hör ja, zumindest
0: nichts. Das ist ja der Kompaktheit der, der Ferienwohnung geschuldet. Aber immerhin mit Geschirrspüler. Ja, Gott sei Dank.
1: Oder, oder hast du deine zwei Kinder schon dahingehend erzogen? ablecken lassen? Nee, dafür sind die noch dass zu klein. Dass sie das Schauspieler sind.
0: Naja, die Kleine, also ich meine, mit fünf Monaten ist vielleicht ein bisschen viel verlangt, Geschirr zu spielen. Ja, ach du. Ich habe aber tatsächlich, geht äh, alles. Ich, ich habe aber tatsächlich, ich glaube gestern oder so, ernsthaft darüber nachgedacht, ob man den Zweijährigen die Straße runterschicken kann zum zum, zum Brötchen holen und habe hab mich dann aber dagegen entschieden. <lacht> äh, oh, Spaß, mein Gott. Aber also vielleicht auch nicht. Also vielleicht kam mir der Gedanke kurz äh, im Halbschlaf. Ähm, aber ich bin ja dann doch ein verantwortungsvoller Mensch und habe beschlossen, das ist jetzt vielleicht keine gute Idee. Und habe beschlossen, dass ich zehn Meter dahinter laufe. <lacht> genau. <lacht> nee, nee, aber ich war, ich, war tatsächlich, ich war dann tatsächlich mit ihm zusammen beim Bäcker, aber so, dass er halt im Kinderwagen saß oder im Buggy und ich ihn da hingeschoben habe und er bekam dann ein äh, Brötchen oder eine Schrippe, wie es hier in diesen in diesen Breitengraden heißt. Hier ähm, ist übrigens alles voll mit härter BSC äh, Dingen, so also Aufkleber, okay. und Graffiti und Kram und so. Also scheint hier
1: Ja, die können wir in der nächste Saison ich können wir in der Saison <lacht> Genau scheint ja äh, scheint
0: ja also eine, eine entsprechende Hochburg zu sein. Ja, auch wenn die runterkämen, fände ich jetzt äh, fänd ich jetzt nicht so doof. das ist ja dann es, das ist
1: übrigens auch ein Olympiaschneider, was man sich dann angucken. Kann. Ja,
0: da war ich aber auch schon. Da ich auch schon Fußball geguckt, da hab ich sogar diese da war ich noch nicht. Da ich, und, glaub ich zwei, war ich noch nicht. Habe ich sogar ein DFB Pokalfinale gesehen. Und sogar gegen deine, ja, also gegen deinen Zweitverein, gegen also mit mit, mit Werder
1: Bremen Beteiligung Wie gegen siehst du, gegen Aachen das damals. So. Und das ist das Coole, ich habe damals, wo Bremen in München Meister geworden ist, war ich damals im Olympiastadion, das war geil.
0: Geil, ja, war das dieses das Ding, wo Ailton äh, da so ein, so ein Lupfer? Wo
1: Ailton auch ein Tor geschossen hat, ja genau. Ja, das hab ich,
0: diese ja. Hab ich, da habe ich auch eine Geschichte zu, das habe ich nämlich in, in Dublin in einer, in einem Fußballpub, in so einem internationalen Fußballpub gesehen, der so funktionierte, dass das unten eine ganz normale, ein ganz normales Pub war und oben in der zweiten Etage gab es dann naja, gar nicht so großen Raum, aber der hatte dann ungefähr so zehn Bildschirme und auf jedem Bildschirm lief ein anderes Spiel aus einer anderen Liga, in einem anderen Land so. Ist äh, auch cool. Das ist geil, das war richtig geil. Und dann kamst du da hoch, pickepacke voll alles und dann hatten, also hattest du alle Nationalitäten, ne, die dann halt eben ihre Mannschaften oder ihre Liga da verfolgt haben. Das war irgendwie, war, war jedes Mal richtig, richtig schön. War auch richtig bitter, weil du bist dann halt auch jedes Mal äh, naja, rattenstramm da rausgetorkelt, weil du dann natürlich mit dem und dem und dem und dem irgendwie noch auf ein, auf ein Tor anstoßen musstest, aber das Spiel habe ich da gesehen und ähm, mit ein paar Leuten und das haben wir sehr 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 hart gefeiert auch, also auf verschiedenen äh, auf verschiedenen Ebenen. Ähm, ja, also auch das ist Fußball letztlich, ja. so Völker Völker verbindende verbindende Geschichte. Nee, ich habe äh, na, ist auch schon Werder Aachen, glaube ich, ähm, im DFB oder ich ein vier. Ich Genau gesehen mm. und dann tatsächlich mir ein Spiel der äh, der Bayern angeguckt und wo der Märchenonkel jetzt hier schon ins Erzählen kommt, kann ich auch dazu noch eine noch eine Geschichte erzählen. Das war nämlich irgendwann im Winter. Es war arschkalt. Also härter gegen Bayern und irgendjemand aus meiner Familie, ich glaube mein Bruder hatte hatte da irgendwie Karten der hat sich gewünscht. Also egal. Auf jeden Fall waren wir da waren wir da mit ein paar Leuten und fahren zurück. Und wie äh, es war super, super, super kalt. Also ich glaube, also, naja, in meiner Erinnerung waren das zweistellige Minusgrade, das ist vielleicht Quatsch. Und meine Mutter hatte so Grog in so einer Thermoskanne mit äh, im Auto, was irgendwie warm blieb oder heiß blieb, weiß ich nicht. Und jetzt ist ja der Weg von Berlin nach Magdeburg nicht allzu weit. Ja, so. Und wir haben aber äh, dann sozusagen am Auto eingestiegen, also vorm Einsteigen, jeder noch so ein Testing getrunken und dann, glaube ich, auf einem Parkplatz so ein Testchen getrunken. Und sind dann, also bis auf die Person, die fahren musste, alle Sturzbesuchen aus diesem Auto getorkelt, als wir wieder in Magdeburg waren. Also ich weiß nicht, das war, glaube ich, Rum oder so mit einem Mühe Tee. War aber auf jeden Fall auch eine, äh, ja, eine lustige Nummer. Genau, also so soviel zum Thema Olympiastadion. Da würde ich nächste Saison schon ganz gerne nochmal hinfahren. Das wäre schon cool. Und
1: dann allerdings ohne Grog. Na, fahren fahr wir doch nächstes Jahr sowieso. What? Wieso also unabhängig von Hertha. Ne, wegen, Pokalfinale. Pokalfinale mit Helene Fischer? Das weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall fahren wir zum Pokalfinale nächste Saison. Ja, finde ich also, gut. Also wenn du das sagst, dann machen wir das so. Finde ich okay. Ja, auf jeden Fall. Sehr es gut. Es wird immer Zeit, dass wir mal wieder, dass wir im Pokal auch mal wieder, ja, also A, mal wieder einen Elfmeterschießen gewinnen das ist, nicht viel Pokal, ja, und B, äh, auch mal wieder, endlich mal wieder weiterkommen als nur zweite Runde. Mhm. Ja. Und als Zweitiges kann man das ja schon erwarten, dass man auch mal ins Achtelfinale kommt. Naja,
0: wir erwarten ja jetzt ein Finale, hast du ja gerade schon etabliert. Also ja, naja, naja,
1: klar. Und dann, und dann, wenn man dann im Achtelfinale ist, dann denken wir natürlich auch im Pokal weiter von Spiel zu Spiel. Ah, da war er wieder, sehr gut. Und äh, müssen dann, da, ich meine, da müssen wir nur sechs Spiele gewinnen. Dann sind wir, dann kann man sagen, Europa willkommen. Ja, ja, also. Ja. Die leichteste Möglichkeit, nach Europa zu fahren. Richtig. Also. Richtig. Wir sind ja in Europa, aber in andere europäische Länder mit dem Fußball und so zu ist,
0: leider, ist leider auch die leichteste Möglichkeit, für meinen, also mich mit meinem Tattoo zu versorgen. Grüße an Nico an der Stelle. weil Da gab es ja noch mal so eine Wette. Ach ja, die, ja. ja, ja ich habe die nicht vergessen. Ich werde die auch einlösen. Also die, der, die, 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 von mir da aus, werden wir schon versorgen, dass du die nicht vergisst. Von mir aus auch mit 89. Also wenn der FCM Was? irgendwann mal ein internationales Pflichtspiel hat im Pokal, dann wird's, bin ich fällig. Dann komme ich, äh, komm ich unter die Nadel sozusagen. Jo. Juti, in diesem Sinne äh, machen wir hier heute einen Deckel drauf, ein ähm, bisschen noch Märchenstunde ähm, äh, ja, hier zum, zum Ende raus, aber ist vielleicht auch nicht schlimm. Ähm, ich wünsche dir ganz viel Spaß in München, ähm, das wird bestimmt cool. Ähm, Grüße an, ja, ähm, ich glaube Nico ist der Einzige aus dem Fanclub, der noch mitkommt, ne? Oder? Genau, ich schaue mit Nico zusammen. Ja, äh, genau. Ähm, ja, also habt da auf jeden Fall eine gute Zeit, kommt auf jeden Fall auch gut wieder zurück, dass wir da nächste Woche drüber sprechen können. Und jetzt habe ich natürlich wieder nicht im Blick, gegen wen wir dann spielen, was dann noch was dann noch ansteht. Ist, Was das danach, Metten? ist das Meppen, kann das sein?
1: Nach dem Turgutschi-Spiel. Ich glaube,
0: es Metten. ist Meppen. Es ja. Genau. Ja, ach, da könnten wir eigentlich mal wieder, na, so ein Gast da, ich bin nächste Woche, ich sende nächste Woche übrigens nicht mehr aus Brandenburg, sondern aus Speyer. <lacht> äh, also, aber Alter, aber. Ja, es ja, ist schlimm gerade, reicht dann auch. Äh, naja, und äh, sonst hätte ich gesagt, können wir uns ja mal wieder, mal wieder einen Gast einladen, aber wenn ich da nicht, da weiß ich noch nicht so richtig, wie da die Netz, die Internetverbindung ist. Ach so, und, wir, und wir fahren, wir, wir fahren. Mal
1: dann doch wieder eher nach Paderborn als wir dachten.
0: Ja, stimmt, weil Ferl äh, da jetzt spielen Weil
1: Ferl und Paderborn spielen die letzten Spiele, genau.
0: Ja, ja. Cool. Grüße an den Paderkasten an der Stelle, kann man auch nochmal platzieren, hatten wir jetzt lange nicht. Äh, genau, gut, das machen wir so. Dann sprechen wir nächste Woche über deine äh, mannigfaltigen Erlebnisse in München. Vielleicht äh, reden wir auch ein bisschen über Fußball. Müssen wir dann mal gucken. Und ähm, ja, in diesem Sinne... Hauen Sie rein, dir noch einen schönen europapokal Ich nehme mal an, du guckst noch ein bisschen, bisschen irgendwas Europäisches. Ich gucke noch Champions League. Ja. Madrid gegen Paris ist schon ziemlich geile ja. erste Halbzeit gewesen. Ja, sehr gut, dann, äh, dann tu das, sei dir gegönnt. Äh, ich mache das nicht, ich mache andere Sachen. Dann hören wir uns nächste Woche. Du räumst die Schauspieler aus, genau. Nee, das mache ich, mach ich morgen. Vielleicht mag mein Sohn das machen. Äh, aber ich glaube, das macht er mit zwei auch noch nicht. Aber es wird, es wird. Ja, gut, alles klar, in diesem Sinne, ähm, hauen Sie rein. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann, tschüss. Bis dann, Ciao. Thank oh. you.